0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zur wundersamen Fahrradwelt. Danke für eure ganzen Nachrichten und es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Äh schon in die Produktion von Bonus-Episoden zu gehen. Das werde ich aber ab jetzt tun. So ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob ihr Mitte März schon die nächste Episode bekommt. Auf der einen Seite ist es alles einfacher, weil ich jetzt digital aufzeichnen werde, weil alles andere ja auch gar nicht erlaubt wäre und auch nicht sinnvoll. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch im Homeoffice und zusammen mit zwei Kindern mache ich auch noch Homeschooling, das ist auch eine ganz neue Herausforderung, das hier zu Hause zu haben. Ich will mich nicht beschweren. Ich finde es ganz gut, hier Menschen um mich zu haben und Familie ist dann natürlich toll. Aber es birgt auch so einige Herausforderungen und die mussten wir jetzt auch erstmal irgendwie alle managen und uns da so ein bisschen eingrooven. Ich hoffe, dass es euch allen auch gut geht dass ihr irgendwie für euch einen Weg findet, mit der ganzen Situation umzugehen. Es ist nicht leicht und ich denke auch, die Welt wird sich verändern durch diese Krise. Ähm, jetzt liegt es halt daran, was man draus macht und wie, ja, wie man zusammenhält und wer einem da zur Seite steht in diesen Zeiten. Ich bin da positiv, muss aber auch sagen, ich hatte auch so meine Tiefs schon und das ist ja auch völlig normal. Dieser Podcast wurde vor circa drei Wochen aufgenommen. Da war ich in Berlin und habe mich mit Magnus Hedda getroffen. Magnus macht den YouTube-Channel Roadbike Party und ist zudem noch ein ganz guter Fahrradfreund von mir, mit dem ich schon lange mal quatschen wollte. Magnus war gerade ähm, aus... Marokko wiedergekommen vom Atlas Mountain Race, zusätzlich noch im Umzugsstress, aber er hat sich die Zeit genommen, sich mit mir hinzusetzen und mir ein bisschen was von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zu erzählen. Gesponsert wird auch diese Episode wieder von Rose Bikes. Ich habe das Glück, mittlerweile das Rose Reveal gefahren zu sein. Das steht jetzt zwar bei mir mittlerweile wieder auf der Rolle, aber ja. Ich habe es geschafft, ganze 200 Kilometer draußen noch zu fahren. Dann habe ich für mich entschieden, erstmal drin zu fahren. Das ähm, muss jeder natürlich für sich individuell entscheiden, aber für mich passte das besser. Ich habe mir eine Rolle bestellt und das Reveal ist jetzt schön auf der Rolle und ja wartet darauf, wieder mal ausgeführt zu werden. Das Reveal ist das neue Marathonbike von Rose und ja, ich finde es super. Also leicht steif, trotzdem komfortabel. Es gibt eine neue Sattelstütze, die ist so dreieckig, erstmal so ein bisschen ungewohnt, aber ja, hinten an der Sattelstütze ist quasi so ein ist der Rahmen im Grunde offen, da ist dann so eine, so eine Plastikkappe drauf, so dass die Sattelstütze halt einen relativ langen Weg hat zum flexen. So, das ist das ist so der Hintergedanke, dass dadurch eben noch zusätzlicher Komfort entsteht. Was ich auch gut finde, es ist es sehr aufgeräumt. Rosa hat vorne einen neuen Spacer entwickelt, der zwei Löcher hat und in denen dann direkt die Bremskabel oder was ihr auch noch für Kabel habt von der Diatur oder von eurer Schaltung reingehen. Somit hat man vorne halt kaum noch Kabel. Also im Grunde nur noch zwei Kabel bei mir, die ähm, eben von den, von, unterm Lenkerband runter dann rein in die Spacer gehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann langfristig verhält. Aktuell finde ich es super ähm, schön aufgeräumt, hat mir voll viel Platz für eine Tasche noch dran. Und ja, wenn ich damit mal mehr als 200 Kilometer draußen gefahren bin, gibt es auch noch einen ausführlichen Bericht auf Instagram. Ja, und nun wünsche ich euch äh, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Denkt dran, die habe ich vor drei Wochen schon aufgenommen. Äh, ich gehe zu dem Zeitpunkt noch davon aus, dass ich in Kolumbien bin und dort die Tour de France fahre die äh, leider abgesagt werden musste und vielleicht ja verschoben wird. Ich hoffe es sehr. Ähm, da warte ich noch auf die Infos. Und ja, supportet alles, was ihr könnt, ähm, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Gerade die Rennen- und Eventveranstalter, die leiden natürlich gerade besonders unter der Situation. Aber auch andere, guckt, wen ihr so als Nachbarn habt. Ne? Also Jetzt ist es, glaube ich, gerade besonders wichtig, einfach auch sich gegenseitig irgendwie zu unterstützen und zu schauen, wie es dem anderen so geht. Gut, jetzt höre ich aber wirklich auf, wünsche euch viel Spaß und freue mich wie immer über euer Feedback, wenn ihr mir einen Kommentar auf Apple Podcast hinterlasst oder einfach den Podcast weiterempfehlt. Moin Magnus,
0: Hallo. du bist
1: zurück. Aus Marokko und wir sitzen hier und ich darf den exklusiven
0: Podcast mit dir aufnehmen. So kann man es sagen. Ja, ich bin jetzt eine, ja, eine knappe Woche wieder zurück, wieder angekommen und gewöhne mich so ein bisschen an das kalte Wetter wieder in Berlin.
1: Hast du dich auch schon wieder an die Menschen um dich gewöhnt? Ach,
0: ja, das ist immer noch schwierig, wenn man irgendwie ein paar Tage alleine im Nichts war und man auch mal seine Ruhe hatte jetzt wieder an den Trubel der Großstadt, das hast du ja in Marokko und irgendwo. Es ist hektisch, aber nicht so hektisch wie in Berlin.
1: Ja, und ich habe gesehen, ich habe einen deiner letzten Posts nochmal gelesen, du warst mal zwei Tage einfach allein mhm. in der Wüste ohne Menschen. Wie geht denn das?
0: Ich habe irgendwie es geschafft, irgendwie mich immer so ein bisschen zu verfahren, würde ich es jetzt nicht nennen, aber doch so durch die Orte zu fahren, dass ich halt doch gerade nur eingekauft habe und dann hast du einen Local, der mal nicht mit dir spricht und ich nicht mit ihm sprechen kann, äh, weil ich kein Französisch spreche und dann hast du halt zwei Tage keine Interaktion mit irgendeinem Menschen und wenn du dann halt so Passagen hast, wo du 100 Kilometer durch irgendwelche Flussbette fährst und immer wieder ein Fahrrad tragen musst, zwei Tage lang wirst du halt so ein bisschen... Na depressiv würde ich nicht sagen, aber man, man sehnt sich sehr nach menschlichen Kontakt auf einmal.
1: Ja okay, also Locals gab es schon. Du hast schon mal einen Mensch gesehen genau, so und nicht, versucht irgendwie gebrochen einzukaufen, also in gebrochenem ja, Französisch, Französisch ja. mit Hand, Händen und Füßen. Genau, aber, aber genau konnte sich mit niemandem unterhalten.
0: Ja, also man konnte halt, sage ich mal, diese Erlebnisse, die man gerade hat, die man halt doch irgendjemand mal jetzt ins Gesicht quatschen möchte bin ich nicht losgeworden und das staute sich dann auf wurde immer so ein bisschen schlimmer und ich habe halt einen hohen Mitteilungsdrang und irgendwann war es so es muss mal jemand kommen und dann bin ich morgens aufgewacht und da kamen diese beiden US-Mädels auf einmal an mir vorbeigefahren die haben sich ja auch gefreut so endlich Menschen und ja. äh, da waren wir dann beide sehr angetan und wir alle drei so oh, endlich ist hier mal jemand und haben mir auch Mühe gegeben den schnell hinterherfahren zu können das war dann hat mich wieder ein bisschen gepusht. Ja,
1: irre, ne, wie einen uns. das motivieren kann. Total. Weil das wäre nämlich auch schon, wir, wir äh, erklären auch gleich, um welches Rennen es geht, aber ganz äh, direkt die Nachfrage ähm, äh, Cellphone Coverage, also ähm, normalerweise so im Transcontinental weiß ich, dass wir unheimlich gepusht worden sind, weil wir einfach diese Nachrichten irgendwie mhm. auf Instagram bekommen haben, Fahrt weiter, irgendwie gibt alles von Menschen echt aus der ganzen Welt, die haben uns durch die, über die sozialen Medien angefeuert. Das war unglaublich. Das war ja bei euch gar nicht der Fall, weil ihr das, hattet ja gar keine Fragen. Also
0: es ging, ähm, ich war schon mal vor ein paar Jahren in Marokko und du kriegst da sehr günstig, sehr gutes Internet fürs Handy und ich hatte halt beide Handys aufgeladen mit, ich glaube, 10 Gigabyte, also genug. Ich habe sie aber beide am Start ausgemacht, weil ich eigentlich keinen Bock drauf hatte
1: ah, okay. und immer
0: mal wieder an und dann stehst du halt irgendwo in einem Tal, wo nichts ist und das war ganz nett und immer, wenn ich mal Empfang hatte, ist mein Handy halt förmlich explodiert. Bei Instagram, bei WhatsApp und Co. kriegst du halt Nachrichten, aber es war so, ich schreibe jetzt halt irgendwie Mama, Papa und Freundin, dass alles okay ist und der Tochter und dann habe ich es auch wieder ausgemacht. Also ich war ganz froh, auch mal diesen so eine Social-Media-Diät zu haben für die Zeit. Ich glaube, im schlimmsten Notfall telefonieren konnte man, glaube ich, immer so ah, vom okay. Netz, aber das 4G irgendwo in der Wüste ging nicht.
1: Alles klar, genau. Also so Sachen hochladen oder so wer jetzt äh, Bilder hochladen.
0: Wenn ich es gewollt hätte, über ein das paar wär Stunden wäre das bestimmt gegangen, aber ich hatte einfach kein Interesse dran Es war so Shutdown für ja. Zeit.
1: Ja, ist ja auch mal ganz gesund. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Also es geht ums Atlas Mountain Race. Ähm, das äh, hat dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Ist so sozusagen die kleine Schwester vom Silk Road Mountain Race mhm. und hat deswegen, glaube ich, auch viele angesprochen, also viele... Dachten, da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, das ist so ein bisschen vielleicht ein besseres Einstiegsrennen <lacht> als Road Mountain Race. Ähm, ich äh, habe auch kurz überlegt, mitzufahren und habe dann aber gemerkt, ähm, mir war das in der Vorbereitung dann doch zu aufwendig, weil ich doch gesehen habe, wie krass es war und ich glaube, das war es auch. Ja. Ne? Magst du das einfach mal kurz beschreiben für alle, die jetzt? Also stell dir vor, da hört jetzt jemand zu, der weiß überhaupt nichts vom Atlas Mountain Race.
0: Aber wenn man, da ist irgendwie die Frage, kennt man das, das Silk Road? Man kann sich im Endeffekt vorstellen, man fährt halt durch teilweise alpine Regionen mit dem Fahrrad. Es war angesagt, dass es Schnee geben wird zum Teil. So war es auch an kleinen Passagen. Im Endeffekt ist es so eine Art Radwandern über knapp 1200 Kilometer ohne Support mit, ich glaube, vier Checkpoints waren es. Es war wild, also es ist wirklich so eine Mischung aus Mountainbike und Wandern, auf was man sich da eingelassen hat, was mir und vielen anderen, glaube ich, einfach nicht klar war, wie extrem das ist, weil, wie du schon sagst, es geht so als die kleine Schwester vom Silk Road, ist dann aber doch schon sehr extrem. Also ich glaube, das ist schon mit dem Silk Road zu vergleichen, nicht von den Wetterbedingungen, die einen da so erwarten, aber so von der mentalen Anstrengung körperlichen ist das, glaube ich, schon sehr nah daran, würde ich sagen.
1: Was war denn die größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung war wirklich Wasser. Also ich war schon mal da und dachte, du findest eigentlich immer einen Ort, wo du dir was holen kannst. Aber es gab dann doch einen Moment, wo ich, glaube ich, 80 Kilometer ohne Wasser gefahren bin und hatte noch irgendwie so bummlich 200 Milliliter. Und das war dann so, das ist der absolute Notfall. Und es gab eine Wasserstelle oder eine Verpflegungsstelle, die eingezeichnet war. Die war nicht vorhanden. Da war halt einfach kein Wasser im Fluss. Und dann waren es halt 80 Kilometer ohne Wasser und irgendwann merkt man, wie man so ein bisschen dröge im Kopf wird und das war dann doch schon ganz schön doll und ich war dann ganz froh, irgendwann einfach aus einem Bach was zu trinken und da war es mir dann auch egal. Ich fülle jetzt alle Flaschen auf, wenn ich krank werde, werde ich krank. ist nicht passiert, aber ich glaube, das war groß auf Risiko gespielt, weil es eigentlich davon abgeraten worden ist, das zu machen.
1: Also du hast Wasser aus dem Bach genommen oder aus dem Fluss? Genau. Hast du das noch gefiltert?
0: Nein. Ich habe überlegt, mir einen Wasserfilter vorher zu kaufen, aber festgestellt, ein guter Wasserfilter ist unbezahlbar und ich hatte so ein paar Wassertabletten bei, habe die aber nie benutzt, So. weil ich mir dachte, irgendwo auf tausend Metern, irgendein Fluss, also was soll da drin sein? Und damit bin ich, glaube ich, ganz gut gefahren.
1: Ja, ähm, ich hatte ja neulich auch Jonas Deichmann interviewt und der sagt auch, also man, es kann gut gehen.
0: Oder halt nicht. Man geht
1: halt manchmal einfach das Risiko ein. Ich sag noch mal ganz kurz grob, was zu den Eckdaten. Mhm. Wenn ich mir jetzt irgendwas falsch aufgeschrieben habe, dann verbesserst du mich bitte. Also, ich. Ähm, Länge war 1140. Weil
0: so bummelig, ja. Genau. Plus minus zehn Kilometer. Der Track wurde noch mal ein bisschen abgeändert zwei Tage vorher, um gewisse gefährliche Passagen doch auszunehmen.
1: Ja dann habe ich mir aufgeschrieben 20.000 Höhenmeter, Weil mhm, also ja. es ging wirklich permanent eigentlich ja. hoch oder runter und jetzt hört sich das jetzt für, na ich meine in diesem Podcast fahren ja andere also wie Jonas äh, neulich auch, der fährt ja noch ein bisschen ein bisschen, bisschen weiter, ähm, 18.000 Kilometer am Stück mhm. und ähm, wir sind 4.000 Kilometer gefahren beim Transcontinental, so. Nun muss man aber dazu sagen, das war eben auch nicht einfach irgendein Gravel, sondern es war teilweise wirklich so gerollt. Ja. Ne? Also es waren teilweise, wenn man die Bilder gesehen hat, waren das nicht mal mehr Wege, die ihr Aha. da gefahren seid. Nee, Und du sagtest es ist ja schon, Schiebepassagen, was würdest du sagen, so im Verhältnis, wie viel hast du geschoben?
0: Um, auch aufgrund technischer Probleme, also ich habe bestimmt so 30 Prozent der Strecke, die ich geschafft habe, geschoben. Gerade bei den Bergaufpassagen, wenn du da halt loses Geroll hast, das kannst du auch nicht mehr mit einem Mountainbike fahren. Egal wie groß deine Skills sind, da mussten alle tragen. Und äh, gerade Tag 1, ich glaube es waren auf 10 Kilometer knapp 1000 Höhenmeter, ich habe am Fuß von diesem Anstieg geschlafen und wollte halt nicht nachts drüber, weil es hieß, sobald es runtergeht, dass es für niemanden mehr fahrbar Und so war es auch. Du hast halt kopfgroße Steine da liegen. Und ich habe, glaube ich, sechs Stunden den Berg runtergebraucht. Und es hat ewig gedauert. Bin gerade noch so im Zeitlimit bei Checkpoint 1 angekommen. Und ich habe von niemandem gehört, dass es fahrbar war. Und da waren einige Passagen. Du guckst immer so 100 Meter voraus und denkst dir, super, das, das kann ich gleich wieder fahren, das geht. Und dann realisierst du, dass es wird nicht besser. So, egal wie weit du kommst.
1: Ja, total spannend, weil ich habe ja irgendwie dot Watching gemacht oder also mhm. nicht jetzt offiziell, sondern ich habe euch alle beobachtet und man hat wirklich gesehen. Es gab ja diesen ersten krassen Anstieg.
0: Mhm.
1: Wie hieß der Pass? Das weißt kann du, ich, das ich dir auch gar man? nicht okay, sagen. Aber
0: der, der erste war der, der hat ja
1: genau, das war auch eigentlich der extremste im ja. ganzen Rennen. Und da hat sich das Feld eben auch schon aufgesplittet. in ja. die die so sah es auf jeden Fall aus, da locker flockig noch rüber sind mhm. <lacht> und eben noch im hellen oder dann eben noch irgendwie in der Verfassung. Ich meine, Sofiane ist das Ding ja durchgefahren, Ja, ne? also genau und dann eben die, die, der zweite Teil des Feldes, so wie, wie du ich. das gemacht ja. hast, die einfach gesagt haben, die machen unten oder beim Anstieg während des Anstiegspause und fahren dann halt am nächsten Tag weiter. Ja. So und dann hattest du im Grunde schon getrennt, ne, das ist irgendwie die Spitze. Und dann kam irgendwie das Mittelfeld, was dann irgendwie auch schon ja, aufgesplittet das war. Das hat
0: sich wirklich genau an diesem Anstieg wirklich getrennt. Also du hast es auch, ich habe es danach auch bei Map Progress gesehen, du hast halt gesehen, das ist der Punkt, wie es uns auch gesagt wurde, oder dass die ganze Zeit von der Orga so, ich sag mal, unterm Tisch kommuniziert wurde. Da entscheidet sich halt, wer durchkommt und wer nicht. Und äh, ich glaube, es waren noch 10, 15 hinter mir, die waren halt nicht mehr in der Lage, Checkpoint 1 zu erreichen. Im zeitlimmen waren dann raus und ich glaube, das hat wirklich so das Feld getrennt. Also ich glaube, es sind so 30, 40 am ersten Tag überhaupt rübergekommen. Alles, was danach war, ist halt in der Nacht da irgendwie runter. Und das wollte ich nicht machen. Also ich habe am Tag halt gesehen, wie gefährlich es ist. Das wäre bei Nacht auf jeden Fall schiefgegangen. So Ja. mit wie viel Licht. Ich war eigentlich lichttechnisch gut ausgerüstet, aber war eine kluge Entscheidung, das nicht zu tun.
1: Dann ähm, kommen wir mal ganz kurz auf dein, dein Rennen auch zurück. So. Ähm, du hattest ja leider ein paar Probleme. Gleich mhm. am Anfang mit der DI2 ja. ähm, bist ab Kilometer 50 Single Speed gefahren. Genau.
0: Leider bin ich ab Kilometer 50, wie gesagt, Single Speed gefahren. Ähm, da hat sich irgendein Kabellose gewackelt, was ich wahrscheinlich nicht richtig installiert habe. Ich, Anwenderfehler, ich weiß es nicht. Ähm, und dann ging sie immer mal wieder, dann mal wieder nicht. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich lasse es jetzt und fast Single Speed und bin dann ja im Endeffekt von den fünf Tagen vier single gefahren und dann war irgendwann einfach Schluss. So. Ja. Und gerade bei den Anstiegen oft war es so, du weißt, hier schieben eh alle anderen, das ist schon okay, aber an der flachen Ebene hast du dann halt doch so dieses, das wurmt dich. Du willst fahren und kommst halt nicht vom Fleck, weil der Gang entweder zu schwer ist oder zu leicht und dann sitzt du da und bist halt nur noch frustriert und denkst dir, ja, ich will doch nur Fahrrad fahren, mehr will ich doch gar nicht.
1: Ich habe das gestern, äh, wir waren, also dieser, wenn dieser Podcast rauskommt, äh, ist es schon ein paar Wochen her, aber äh, gestern äh, hatten wir ein Screening von dem Transcontinental-Film, da habe ich das auch erzählt, dass du ähm, dieses Problem hattest mit der DI2. Und die, sag ich doch, DI2 ja. elektrisch. Ne? Da gibt es ja so ein paar Kandidaten, die einfach partout darauf verzichten. Ich meine, ich ja. liebe meine DI2. Ich, und meine ich auch, so ja, lange. Und mein neues Rad ähm, wird auch wieder eine DI2 haben. Damals beim Transcontinental haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden. Mhm. Ne? So Und ich glaube, es ist halt, wenn alles funktioniert, super. Ich glaube, bei Gravel und Gröll muss ja. man eben noch mal genauer hingucken und noch mal mehr ja. entscheiden. Ich, ich glaube, du musst dann
0: auch bewusst dich dafür entscheiden, wie du schon sagtest, mache ich das oder mache ich das nicht? Was ja. nehme ich an Ersatzteilen mit? Im Endeffekt würde ich heute die ganze Kabellage, die da so im Rahmen liegt, einmal als Ersatz mitnehmen. Und wenn sich da was lose wackelt, kann man es vielleicht noch mal reparieren. Aber das ist halt schon frustrierend. Ich bin super viele DIT-Räder auf der Straße gefahren, lange nie Probleme gehabt und war immer so, das, das ist so die Traumgruppe, und dann passiert ja sowas, das ist halt schon so ein bisschen frustrierend. So, Aber es ging ja dann doch noch ein paar Tage, bis dann Schluss war.
1: Dann würde ich auch gleich auf dein Setup zu sprechen kommen. Also einmal ähm, kann ich hier ja mal kurz schon mal erwähnen, du machst ja einen YouTube-Kanal, Roadbike Party, den machst du seit ungefähr zwei, zweieinhalb mhm. Jahren. Du spielst du den auch regelmäßig und es macht auch echt Spaß, deine Videos zu gucken, weil du eben eigentlich im Grunde immer die Kamera dabei hast und so ein bisschen dokumentierst, was du so machst. Mhm. Das ist so ist ganz angenehm. Ne? Du ne, siehst dich dann zwar von außen irgendwie, wie du dir die Kamera in, ins Gesicht hältst. Also wenn ich jetzt neben dir fahren würde, würde ich denken, was macht der da? Aber es ist halt total schön, dann eben auch von dir diesen Bericht dann auch zu haben im Nachhinein. Ne? Ist, also mir macht es echt Spaß, die Videos zu gucken. Und du hast auch, falls es jemand interessiert, dein Setup da besprochen, dass also Formen hätten das Mountain Race mhm. irgendwie gezeigt, was du irgendwie für Taschen am Rad hast, welches Rad du fährst, worauf du achtest und so weiter, was du zum Beispiel wie du deine ähm, deine Elektrik lädst und mhm. so weiter, also kann ich empfehlen, ne? guckt euch das an, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, jetzt wäre meine Frage: äh, Warst du mit dem Setup denn so zufrieden? Denn die große Frage ist ja immer bei diesen Rennen jetzt, wie viel ist das noch Gravel? Also, ne, und wann sind wir im Hardtail-Bereich? Ja. Und vielleicht gibt es da auch gar keine richtige Antwort drauf, aber was ist so dein dein Eindruck?
0: Die, das war, war das völlig falsche Setup. Okay. Würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ähm, ja. das ist kein Gravel-Bike-Rennen, definitiv, also für mich zumindest nicht. Ähm, es ist halt wirklich Hardtail, Mountainbike, Single-Trails, die einen da erwarten und teilweise halt noch schlimmer, wo man wo ich sagen würde, ein Full Suspension Mountainbike wäre hier jetzt ideal. Ähm, nee, war, war das völlig falsches Setup. Taschen, alles super, es hat genauso funktioniert, wie ich wollte. Auch die gerade Technik laden, das hat auch besser funktioniert, als ich dachte. Ich konnte meine Powerbank immer geladen lassen und das war genauso. Ich hatte noch eins als Backup mit, das war gar nicht nötig. Ähm, aber das Fahrrad war einfach nicht das, was für dieses Rennen geeignet ist. Also ein tolles Fahrrad für damit, ich sag mal, Berlin-Brandenburg so ein bisschen durch den Wald zu schredden und vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber nicht für so ein Rennen. Und äh, einer hat einen ganz schönen Satz gesagt, ich habe noch nie gehört bei so Events, ich hätte gern ein Gravelrad, aber ich höre halt ständig, ich hätte gern ein Mountainbike. Und so ging es mir dann auch. Und ich habe eigentlich jeden Abend in meinem Schlafsack gelegen und mir gedacht, ja, was baue ich denn für nächstes Jahr? Und habe hab schon so grob so überlegt, es wird ein Mountainbike, Carbon oder was auch immer, aber definitiv was ganz anderes.
1: Ja, was hat dir denn am meisten gefehlt? Eher die die Reifenbreite oder eher die Federung? Die
0: Federung, also okay. ähm, das hast du halt, ich habe das ganz doll gemerkt, als mich die beiden Mädels aufgegabelt haben, da am dritten Tag, die habe ich halt in den Anstiegen immer holen können und war halt immer vor den beiden oben, weil mein Setup halt deutlich leichter war als das von den beiden Mädels, aber runter, die meinten selber, sie haben keine Abfahrtskills, ich auch überhaupt nicht. Es gibt einen Unterschied, ob du damit 40 runterrasen kannst und das alles wegfederst oder ob du wie ich damit 10 runterfährst und das Gefühl hast, dir fliegen gleich die Taschen vom Fahrrad, weil es dich so durchschubst. Und auf den Tag, wenn du überlegst, Abfahrt in einer Stunde machen oder Abfahrt in einer Viertelstunde, das ist auf den Tag sind das wahnsinnige Kilometerzahlen, die du halt einfach im Vorteil bist. Und gerade Handgelenke. Ich hatte irgendwann taube Finger. Das ist okay, damit komme ich klar. Sattel war okay, ich hatte keine Po-Probleme, aber Hände war wirklich am Limit irgendwann, weil du halt der Lenker ist zu schmal. Und ich habe schon, das ist ein 46er, mhm. das war zu schmal.
1: Alles klar, ja. Und ist ja auch letztendlich auch so ein Sicherheitsaspekt, ne? ja. Ich meine, so ein Mountainbike, ne, Hardtail oder ich meine Full Suspension ist einfach schwer. Ich mhm. weiß nicht, ob sich das für so ein Rennen
0: so. Würde ich nicht machen. Nee. Wäre, wäre zu viel Kram. Also ja. ich würde auch beim nächsten Mal deutlich weniger mitnehmen. Aber ähm, Fully ist übertrieben. Ich glaube, ein gutes Hardtail-Mountainbike, so ein Canyon-Einsteiger-Ding ist total okay. Ja. So, man muss da nicht eskalieren und irgendwie mit 10.000 Euro unter dem Hintern rumfahren.
1: Ja, Ja Rose, einer ist auch in Rose gefahren. Das ja. ist Rose Thrill.
0: Ähm, wie heißt der? Ähm, äh, Thomas? Hast du Thomas? Äh, Thorsten. Thor genau. Äh, den, Thorsten Frank. Genau. genau, der kam noch, ähm, ich glaube, als einer der Letzten im Zeitlimit an. Und äh, ich habe schon beim Start sein Fahrrad ganz beliebt, Euge, so, mm, Er hatte mir Bilder gezeigt, äh, weil es kam, glaube ich, auch erst einen Tag vom Start an. Also, Ach, wenn ich okay. das Recht verstanden hatte, hat er hat ein paar Tage auf sein Fahrrad gewartet ja. im Hotel und war schon sehr panisch. Ja. Und als ich es dann im Ziel sah, dachte ich mir, das ist eigentlich das Fahrrad, mit dem ich fahren wollen würde. Es ist leicht, Full Suspension, er hatte noch so einen Zeitfahraufsatz drauf. Das war, glaube ich, das Beste, was man sich hätte suchen können.
1: Ja, Thorsten hat mir übrigens versprochen, ne, der, der wird auch nochmal in den Podcast kommen. So oft, wie ich ihn erwähne, muss er das auch. Auf jeden Fall. Äh, der wird nämlich auswerten. dass er auch so ein, so ein Daten-Nerd und der ähm, rechnet jetzt die quasi die Trittfrequenz raus aus seinen Daten, mhm. so dass er ganz genau sagen kann, wie viel er geschoben hat Okay. Und wie viel nicht. Das ist ja. clever. Also da wird es noch eine Auswertung geben und die äh, besprechen wir dann
0: zusammen. Da, da bin ich mal gespannt, wie viel er wirklich geschoben ja. wurde. Weil im Rheinland war jemand, der so Fettes wie er, also.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, weil wie du sagst, der ist da durchgekommen, der ja. ist äh, genau knapp im oder um das Zeitlimit Bummelig herum. Nicht so um die Zeitlimit. Also ja. ich weiß nicht, ob er noch drin war. muss Ich, ich glaube, er war knapp nicht ganz drüber, sicher. aber der war also nicht viel auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall ja. angekommen. Krasse Leistung, also Grüße ne? an dich, Thorsten. Und ähm, ja, da wird es noch, ähm, der wertet halt auch die ganzen Daten vom Transcontinental Race und so. Wir sind ja jetzt die gleiche Edition gefahren, 2018, mhm. und haben uns da auch unterwegs ab und zu mal getroffen. Und genau, Thorsten hat ein bisschen länger gebraucht, weil er sein ganzes Essen immer zwischendurch noch fotografiert hat. Und da äh, gibt es auch Auswertungen zu. Also wer sich für Zahlen und Fakten interessiert, der sollte mal bei ihm auf dem Blog vorbeischauen. Ähm, Genau, aber ist spannend, ne? So was das Equipment angeht, weil viele Rennen haben wir jetzt so das Label Gravel. Mhm. Klingt halt gut, sieht an, weil wenn sie darüber schreiben, Mountainbike-Rennen, dann äh, völlig absurd, ne? Ja. Aber äh, spricht es irgendwie bestimmte Leute anscheinend nicht mehr an. so. Aber im Grunde geht da ja ganz viel Richtung Hartel.
0: Ne? Ja. Also so. ich glaube, bei vielen Events kann man, ist man mit beiden Rädern, sage ich mal, gleich auf, aber bei sowas oder bei dem Silk Road, macht ein Gravelrad keinen Sinn. Also für mich zumindest nicht, wenn ja. es um Komfort geht und äh, man halt auch einfach, zumindest ich nicht, die besten Skills hat irgendwie im Gelände, dann lieber irgendwas, was federt und ein bisschen was abnimmt, als dass man sich da irgendwie, über ich kann da ja jetzt schnell runterfahren, äh, in der Kurve mal gerade ausfährt, weil man es ja. nicht kann.
1: Wen es interessiert, die ganzen Räder sind ja auch fotografiert worden hm. oder man konnte sie irgendwie einreichen. Ja. Es gibt ähm, auf bikepacking.com. Genau, gibt's gibt es eine da Galerie, glaube ich. die Galerie, ich, von,
0: ne? Über 100 Rädern. Ja,
1: ich. super schön, sich das anzugucken. Mhm. Und steht dann auch, deins ist ja auch da. Ne? Genau, es müsste und
0: auch drin sein. Ich hoffe, ich habe es im Zeitlimit geschafft, es einzureichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sollte, glaube ich, drin sein.
1: Ja, dann stehen da so ein paar, paar Infos auch zu den Fahrern. Genau,
0: Kilo so. und was das Rad wiegt und Pipapo.
1: Ja. Dann, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Wie viele Frauen waren denn eigentlich dabei?
0: Sieben, soweit ich weiß. Ja. Ähm, ein... Team, das waren die, auf die ich auch in der Wüste getroffen bin. Ansonsten waren es alles Einzelstarterinnen. So, ja. Ich weiß und ich, ich weiß nicht, wie viele zu Ende gefahren sind. Ähm, ich glaube die Hälfte davon.
1: Drei auf jeden Fall. Ich weiß das Team weiß ich nicht, ob das angekommen ist.
0: Die haben abgekürzt, das weiß ja. ich. Wir haben uns noch okay, mal irgendwo weil, in Tasnack getroffen und ja. die waren auch. Wir fahren jetzt Straße, weil sie wollten unbedingt zur Party kommen. Ja. wie Wir alle, das war ja unser Ziel. Ähm, vor allem auch da nach Sidi rabatt ans Wasser zu kommen und ganz viele sind an Straße zurückgefahren. Das habe ich ja dann auch noch versucht und die haben wir noch mit dem Auto überholt und die waren guter Dinge und sind auch irgendwie einen Tag später dann angekommen.
1: Ja, weil du bist insgesamt dann 600 gefahren. Genau, 600 ne, mit Straße Rennen. auch
0: noch der okay. Versuch ins Ziel zu kommen.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich ganz schön, das zu wissen. Es ist so ein Loop sozusagen mhm. Und eben nicht überall, aber es gibt halt schon dann die Möglichkeit, wenn man halt abbrechen muss, aus was für Gründen auch immer, dass man dann eben abkürzt und eben ja. diese Straße da fährt und da ist man eben nicht im Nirgendwo,
0: nee, so, sondern kommt, kommt eigentlich
1: noch irgendwie wieder weg. Genau, also so. wir
0: haben viele im Auto getroffen, als wir von Checkpoint 2 losgefahren sind, wo sie uns alle aufgegabelt haben. Ähm, wir haben fünf oder sechs Gruppen unterwegs geholt, die halt alle dieselbe selbe Landstraße Richtung Sidi, Rabat oder Agadir gefahren sind. Und das haben sich alle genau für die Strecke entschieden, weil ich glaube, auf Offroad hatte keiner mehr Lust. Nee. Es so, hat allen gereicht.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und die Party ist halt dann auch äh, verlockend. Ähm, das amr auf die die Frauenthema die komme ich später mhm. nochmal mal zurück ähm, aber zu dir nochmal, das AMR war ja dein erstes Ultrarennen ja. ähm, wobei ich weiß dass du das Maurice Brocco gefahren bist da gibt's übrigens auch ein Video zu das ist aber natürlich jetzt ein 400 Kilometer ganz was anderes Rennen, Straße ne? nun gut nun geht das schon deswegen sage ich es ja auch schon irgendwie Ultra so obwohl das für uns jetzt ne? Peanuts, äh, 400 Kilometer wobei äh, auch nur, wenn man fit ist. <lacht> ja, ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das sind nicht Peanuts, nicht, dass irgendjemand denkt, ich sage jetzt 400 Gramm, also das, sind das Peanuts. ist es Nee, auch nicht. aber halt im Vergleich, es ist halt ein 24-Stunden-Rennen, das sind dann eben zwei Tage, die du unterwegs bist, oder insgesamt ja. halt Mittag bis zum nächsten Tag Mittag, also eigentlich ein Tag, aber eben nicht das, so, er hat nicht die Größenordnung, wie das Mountainhead. Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Ähm, ich... Bin ein bisschen vom Bengt angesteckt worden, den, wo haben wir, wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren in Mallorca bei einem Gravel-Event mal kennengelernt und dann waren wir beim Border Bash zusammen, zufälligerweise im selben Bus und er hatte mir halt schon da ganz viel erzählt von seiner Silk Road Tour und dann hatte er auch abends dieses Screening gehabt und ein bisschen was erzählt beim Border Bash und das war so, das ist cool, das will ich auf jeden Fall auch machen, zumal ich irgendwie so langsam von Straße genervt bin, es macht Spaß, aber habe ich so ein bisschen über und dann dachte ich, na ja das Silk Road wäre jetzt vielleicht ein bisschen doll, dann habe ich an Tuscany Trail gedacht, das war mir auch zu doll und dann gab es, als ich in Girona war, habe ich halt gesehen, da gibt es die Anmeldung fürs das Atlas Mountain Race, dachte ich, das das kannst du schaffen, vielleicht und es ist nicht so weit weg und es sind nicht so extreme Kosten, wie irgendwie nach Kirgistan zu kommen und ein Visum und Pipapo, deswegen habe ich mich dafür entschieden und war, glaube ich, ein etwas zu extremer Einstieg. Im Nachhinein würde ich eher versuchen, mal eine 600er privé zu fahren, vorher auf der Straße, bevor man sich sowas antut. Aber ich bin jedenfalls motiviert, das nächstes Jahr nochmal zu versuchen. Aber es, es war zu dolle auf jeden Fall für den Anfang.
1: Zumal, das hat mich übrigens so ein bisschen abgeschreckt, ähm, man sich hier halt über den Winter vorbereiten muss. Mhm. Und da muss ich sagen, also so irgendwie jetzt bei dem Wetter draußen schlafen, so zur Vorbereitung, mhm. hatte ich einfach auch keine Lust drauf. Mhm. Und es aber nicht zu machen, war auch irgendwie keine Option. Ne? Ja. Also irgendwie musst du ja dein Setup testen und dein Equipment und eben mal ein Zelt aufschlagen oder was auch mhm. immer. Dich in ein Bibi legen. Ähm, wie, wie hast du dich denn
0: vorbereitet? Ähm ich habe es eigentlich so ein bisschen auf Risiko gemacht. Ich habe mir irgendwie alles zusammengesucht, was ich noch so hatte. Ich habe so einen ganz billigen Decathlon-Schlafsack irgendwie für 20 Euro, habe mir dann ein Bivi dazu geholt ähm, und so ein Billigzelt, womit ich eigentlich immer ganz gut gefahren bin. Da haben wir das, ich glaube, am 15. oder 16. Januar waren wir in Brandenburg campen und habe halt festgestellt, es ist genug ohne Zelt. Auch wenn es kalt ist, ist es okay, und dachte, wenn du mit Minusgraden klarkommst, dann kannst du auch das Zelt weglassen. Du hast eine Isomatte und den Baby. Dann wird das schon gehen. Und im Endeffekt würde ich sagen, ich würde sogar die Isomatte nächstes Jahr weglassen, weil sie nicht nötig war. Es war halt einfach nur Platzverschwendung. Und das Setup war total okay. Und so konnte ich das hier in Berlin-Brandenburg ein bisschen testen. Das Fahrrad habe ich schon länger. Von daher war ich damit recht zuversichtlich, dass das alles hinhaut. Es war halt wirklich... Sind, passt das mit den Taschen, kriege ich alles auch ans Fahrrad und wie fährt sich das Fahrrad, wenn da irgendwie 20 Kilo Gepäck dran sind, plus Wasser, plus Essen und Co. Und ja, man hätte es besser testen können, vielleicht auch mal unter reellen Bedingungen, aber jetzt weiß ich, was man weglassen kann und äh, was man auf jeden Fall vielleicht doch noch braucht.
1: Was würdest du denn noch weglassen?
0: Ich würde auf alle Fälle den Schlafsack weglassen. Ich würde keine zweite BIP mehr mitschleppen. Wechselklamotten würde ich auch komplett weglassen. Zumindest bei einem Rennen im Atlas, wo man jetzt nicht unbedingt mit Regen zu rechnen hat. Äh, viele Sachen. Also ich glaube, ich könnte ohne Satteltasche fahren. Und das hat man bei den ersten gesehen. Die haben halt wirklich eine, eine faustgroße Lenkerrolle vorne dran und eine Rahmentasche und das war's. Mhm. So ja, das macht Pursen. ja
1: auch einen Unterschied, ne? Ähm Du kommst ja auch ganz anders über Gravel. Mhm. Wir wissen ja, dass es schon mehr als Gravel war. Ja. Aber du kommst ja ganz anders rüber, wenn du A, nicht so schwer bist ja. und B, dass das Gepäck einfach wirklich zentral am mhm. Rad ist. ne dann Weil hinten, das hatten wir nämlich auch beim Transcredit, da war ja auch eine Gravel-Passage. Und ähm, wenn du hinten halt so schwer bist, dann geht dir halt das Vorderrad auch hoch, ja. wenn du hochfährst. Ne? Also je gleichmäßiger man das verteilt hat eigentlich, desto desto besser. besser. Ja. Jetzt frage ich mich aber, wenn du kein Bibi und kein Schlafsack... Nee, Bibi würdest du mitnehmen? Genau, Schlafsack. Schlafsack und Matte nicht. Und, ja. wie, und das reicht, weil warm genug?
0: Also mir war warm genug. Ich glaube, das lag eher an dem Bibi, der irgendwie ganz gut ist. Auch so ein Mittelklasse-Ding. Schlafsack, wie gesagt, Idealtemperatur 15 Grad laut Decathlon. Ich habe aber auch nachts, ich habe die Bib ausgezogen, hatte dann irgendwie noch ein paar Beinlänge an, Oberteil, und nur Unterhosen, das war völlig okay. Und es gab einen Nacht, da wurde es was kälter, da habe ich mir noch meine Downjacke angezogen und das war okay. Und an dem, ich glaube, ersten Abend habe ich irgendwie auf zweieinhalbtausend Meter geschlafen und das war okay. Es ist natürlich nicht super komfortabel, wie ich gehe am Wochenende mit Familie irgendwo campen, aber es ist okay.
1: Okay, das finde ich ja spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie fast Pflicht, sich da irgendwie so auszustatten, dass man mm. gut schlafen also, kann. Außer man fährt wie Sofiane durch.
0: Genau, wenn <lacht> man durchfährt, ich glaube, ja, dann er hatte, sowieso nicht. Also die Pflicht war, wir wurden ja alle kontrolliert auf unser Schlafsetup. Also äh, Fahrrad wurde kontrolliert, Licht vorne, hinten bremsen, den Klassiker und dachte, ich bin durch, und äh, nee, die wollen noch dein Schlafsetup sehen. Also du bist verpflichtet, eine Downjacke für Es wird da halt oben richtig kalt, da liegt halt Schnee in manchen Ecken. Und du brauchst einen Schlafsack, der bis sonst was ausgelegt ist. Und mein Glück war, dass man meinem Schlafsack nicht angesehen hat, dass er für nicht geeignet ist. Aber wir wurden darauf kontrolliert und da waren die auch echt hinterher zurecht, dass du das bitte nicht machst, weil es gab vor letztes Jahr beim Silk Road zwei Norwegerinnen, die nur einen Notfall so einen, so einen Tütenschlafsack mit hatten. Und eine ist danach auch direkt ins Krankenhaus gegangen, nachdem die angekommen sind und Nelson meinte, das soll halt nicht mehr passieren. Das ist halt, schlepp so wenig mit, wie du willst, aber dein Schlafsetup für kalte Temperaturen und Notfall muss da sein, weil wenn da was passiert, dann hält er am den Kopf dafür hin. Und deswegen wurde dieses Jahr so scharf drauf kontrolliert.
1: Das finde ich ja interessant, das wusste ich gar nicht. Also sonst, so beim Transcontinental ist natürlich irgendwie Bike und Licht, mhm. da achten die ganz doll drauf, aber dann kannst du das ja gar nicht zu Hause lassen.
0: Nee, also Nee, Die Isomatte ist keine Pflicht, okay, also du gut, hast äh, Schlafsack, ja. Bifi glaube ich, ich glaube, es ist nur Schlafsack und eine Daunenjacke vorgeschrieben und mehr musst du offiziell nicht dabei haben, ah. das
1: okay. So Und natürlich ein ja. Helm.
0: So, Aber ja. ansonsten gibt es kein Du musst. Ja. So, also wenn du Lust hast, fährst du halt nur mit einem Bibi mit einem Schlafsack äh, und was zu trinken und Licht. Ja. Wenn man das denn wollte.
1: Okay. Und was hat dein Setup jetzt gewogen?
0: Ich glaube, mit Fahrrad waren es doch schon so 40 Kilo. Also ich habe auch, mein Plan war, ähm, vor Checkpoint 3 nicht mehr einkaufen zu müssen. Das heißt, ich hatte alles, die ganze Rahmentasche war voll mit Essen. Würde ich im Nachhinein, also würde ich auch nicht mehr machen, weil... Ich hatte mein ganzes Setup auf dem Campingkocher ausgelegt, hatte auch einen Adapter für alle möglichen Sachen bei und dann Abend eins fällt mir auf, der Adapter passt auf nichts, was ich dabei habe und musste dann Feuer machen und habe mich dann nach und nach auch wirklich, wenn irgendwo Locals waren, den Sachen entledigt. Also ich habe die Gaskartusche im Local in die Hand gedrückt. Ich habe zwei Kilo Couscous mitgehabt, weil das schon klein war. Das habe ich dann auch irgendjemandem in die Hand gedrückt. Also das muss ich jetzt alles loswerden. Weil es ist zu schwer und am Ende habe ich mich halt doch immer nur vom Mist ernährt. Also du hältst irgendwo an, da gibt's Kekse, dann isst du da auf Risiko irgendwie ein Omelett und ein bisschen was es halt so gibt. Sauerl ist Aber alles gut gegangen. Aber das würde ich auch nicht mehr machen. Ich würde auch nicht mehr so viel Essen mitschleppen. So für Notfall irgendwas.
1: Klar, also aber keine
0: zwei Kilo Essen. Das war völlig übertrieben.
1: Das machen aber viele. Ja. Viele erzählen. Das Bank hat das auch erzählt, dass der auch super viel dabei hatte. Mhm. Ich glaube, der war beim Silk Road für. Zehn Tage oder mhm. so ausgestattet mit Essen. Und Leil Wilcox, die da irgendwie Zweite geworden ist, die hat irgendwie gerade mal so für die erste Nacht was ja. dabei. Fährt dann einfach bis zum Checkpoint. Klar, die kommt auch mit wenig Essen klar, muss man dazu sagen. Und der macht auch das Essen an den Checkpoints nichts aus. Mhm. Ne? Die kann alles essen. Ja. So, Also muss man natürlich so ein bisschen wissen, wie man selber konstituiert ist. Aber genau... Wer schnell sein möchte, spart da halt. Und ich meine, zwei Kilo ist halt viel, ja. wenn du irgendwo dein Rad hochschieben musst. Ja,
0: aber gerade mit der ganzen Ausrüstung hast du halt gemerkt, wer ein leichtes Setup hatte und wer nicht. Und ich war so clever und habe mir so einen kleinen Gurt mitgenommen, dass ich mein Fahrrad schultern konnte, was an manchen Passagen ganz clever war. Und andere mussten dann ja teilweise deutlich leichteres Fahrrad darüber schieben. Und da ist halt nicht vorangekommen. So, das war halt der Vorteil, sich das mit einem Gurt irgendwie über die Schulter zu werfen. Aber auch das hat sich dann halt noch irgendwie eine Stunde am Hals bemerkbar gemacht, dass das vielleicht nicht ganz so klug war. Ja. Halt schnell, aber schmerzhaft.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja, ich bin, wie gesagt, da auch sehr beeindruckt, das so durchzuziehen. Jetzt haben wir eben ja schon das Frauenthema mhm. angesprochen und ich würde da gern kurz drauf eingehen. So ein bisschen ein schwieriges Thema, weil es gab ja ein paar Vorfälle mhm. Und mein äh, Anliegen auch mit diesem Podcast ist jetzt auch nicht irgendwie Angst zu schüren oder ähm, Frauen eben den Mut zu nehmen, da mitzufahren. Ich würde es aber trotzdem gerne ansprechen, mhm. denn ähm, eine Fahrerin hat deswegen auch abgebrochen. Ja. Es gab vielleicht noch ein, zwei andere Gründe, aber auch deswegen, weil sie eben äh, da äh, begrapscht worden ist ja. und große Probleme hatte, und die Gewinnerin ähm, Jenny Tuff, mhm. die hat auch nochmal jetzt im Nachhinein so ein bisschen erzählt. Die hat quasi versucht. Am Ende, die war natürlich schneller. Die war im Gegensatz zu dir auch immer um quasi umringt von, von Leuten, anderen ja. Fahrern und war sozusagen im, im, im Feld noch. So und da waren eben ich meine, insgesamt waren es 180 Starterinnen mhm. und davon sind ich meine, 130 auch ähm, haben in der Zeit kommen, offiziell gefinisht, ja. ein paar noch danach. Also es ist eigentlich auch relativ gut, aber dann kann man sich vorstellen, dass wenn man irgendwie im Mittelfeld fährt, dass man doch auch ab und zu mal jemanden trifft. Nicht so eigentlich wie bei schon, dir. Ja. Ne? Eigentlich genau, dann gibt es eben auch nur so ein paar Stellen, wo man anhalten kann. Naja, und die hat halt geschrieben, ähm, die ist auch belästigt worden und die hat dann quasi nur noch da angehalten, wo andere Männer mhm. schon saßen, ja. wenn sie eben angehalten hat, hat sie auch zugesehen, dass sie sich sofort in diese Männergruppe mitsetzt, mhm. also ihre Sachen kauft und sich dann aber mit denen aufhält und um eben nicht von nicht belästigt zu werden. Das finde ich krass. Und du hast eben erzählt, vielleicht auch ein kleiner Spoiler, ihr macht eine Doku über mhm. das Atlas Mountain Race, du und deine Freundin zusammen, mhm. die eben in einem Gleichfahrzeug war und das Ganze aus einer anderen Perspektive nochmal dokumentiert hat. Ich bin super gespannt freue mich total drauf, also ne, alle irgendwie Augen aufhalten, da gibt's auch Screenings dann, ein bisschen mhm. wird's noch dauern, aber, und die hat ja auch erzählt, dass es hart war für sie als Frau. Ja. So, einmal vielleicht irgendwie Eindrücke aus deiner Perspektive dazu.
0: Also als Mann ist das, glaube ich, immer etwas schwierig, da auch so, das erstmal zu realisieren, weil, ich sag mal, als Mann hast du diese Probleme nicht, oder nicht so extrem, ich bin mit langen Haaren auch aufgefallen, ähm, wo sie teilweise nicht mit dir reden, aber ähm, für meine Freundin Laura gab es dann doch auch Situationen, die auch immer mit eigentlich Fahrern und Fahrerinnen unterwegs war. Ähm, wenn du ein kleines blondes Mädchen bist, stehst du da halt erschreckenderweise in der Hierarchie ganz weit unten und die sind halt alle so ein bisschen touchy immer und ähm, sie konnte sich da, glaube ich, ganz gut durchsetzen, aber meinte auch, für, für sie wäre das nichts gewesen, was sie gefahren wäre, weil halt eben diese ein, zwei Vorfälle waren, mit der Einfahrung habe ich auch gesprochen, wo es passiert ist und das ist dann schon so, wenn du dir überlegst, das ist halt, hier, hier wäre das äh, easy eine Gefängnisstrafe für Leute, die sowas machen, ähm, das ist schon tough, das als Frau zu machen, also das hat nochmal ganz doll gezeigt, dass es halt nicht so einfach ist, das als Frau zu tun, das ist leider ganz, ganz traurig, weil es ist eigentlich ein super offenes Land, die Leute sind so fröhlich und nett und dann, ich glaube es waren hauptsächlich Kids, die da irgendwie übergriffig wurden oder halt Jugendliche das ist schon ganz schön hart, also wie es mir erzählt worden ist, das ist auch eine Situation ob ich nun begrapscht worden wäre oder so das ist schon eine unangenehme Situation wenn die dich da vom Fahrrad holen und ich meine es sind nur Jugendliche aber zehn Jugendliche sind halt auch verdammt gefährlich und zwei Fahrerinnen hatten mir erzählt, dass sie mit Steinen beworfen worden sind, das ist mir auch passiert und Manche der Kids sind halt auch wild drauf. Sie haben mir ja versucht, was von der Tasche zu klauen vorne und das lässt du ein, zwei Mal mit dir machen, aber kommst du dir halt auch vor, wenn du irgendwie einen Achtjährigen mal wegschubst und dir denkst so, lass es jetzt, sonst gibt's Ärger. Also, ich kann völlig verstehen, dass da Frauen abgebrochen haben. Ähm, ist, man, ja, wie kann man es sagen? Das ist ein bisschen schwierig vielleicht auszudrücken, aber das ist kulturell halt einfach ganz, ganz anders da als bei uns und auf was man sich da ein... Man, man denkt das halt, glaube ich, nicht, dass das doch so rough sein kann als Frau und das ist halt eigentlich super traurig, dass es so ist und dass Leute deswegen abgebrochen haben und ich habe es auch gemerkt, wenn ich mit Laura da unterwegs war, wir hatten so ein paar Situationen mit Kids, wo du denkst, so, ich bin jetzt nicht klein, so lass uns mal in Ruhe und diese Kids gehen halt völlig auf sie drauf, so mit Touchy tatschi, tatschi und gib mir was von deinem Kram und denkst dir, ey, es ist halt immer noch eine andere Kultur, aber lass es halt sein, sonst werde ich hier sauer. Es ist, ist ein schmaler Grad irgendwie, gerade als Mann das einschätzen zu können oder überhaupt beurteilen zu können. Ist das ganz schlimm oder nicht? Ich persönlich finde es super schlimm. Es ist einfach schwer als Typ da irgendwie eine klare Meinung zu haben.
1: Ähm, Jenny Tuff hat darüber mhm. auch geschrieben. Ich habe das auch äh, natürlich auch irgendwie verfolgt alles und die meinte, sie macht solche sie fährt solche Rennen auch bewusst mit, um zu zeigen, dass Frauen sowas machen mhm. können. Und wenn nur eine Frau aus diesem Land, weil wenn wir quasi die da als äh, wie Turi mhm. im Grunde ja sind, da zwei Wochen sind und diese Erfahrung schon so schrecklich ist, wie muss es dann den Frauen gehen, die dort leben, ja. die ja auch nicht sichtbar sind. Das war jedenfalls das was sie geschildert ja. hat. Und sie sagt, wenn nur eine Frau oder ein Mädchen da sieht, dass sie da auf dem Fahrrad fährt und mhm. als Frau auch sowas machen kann und da irgendwie vielleicht was in da irgendwie, ich meine, inspiriert oder ja. eben dafür sorgt, dass das eben vielleicht da die Frauen vor Ort irgendwie, Ne, stärk, ja. gestärkt werden oder so, dann hat sich das für sie quasi, das ist so ein bisschen der Grund, warum sie das auch macht ähm, und sie reist ja auch durch solche Länder ähm, trotz allem hatte sie, sie ja auch noch, ähm, sieht das Rennen ja auch gewonnen, so. Also, sie ist ja auch eine super starke Fahrerin und eben auch erfahren. Und sie meint, selbst sie war schockiert. Und jetzt ist halt die Frage so ein bisschen, wie man damit umgeht in Zukunft. Ähm, wie kannst du so ein Rennen so gestalten, mhm. dass es eben nicht so ist für die Frauen? Und was kannst du machen, damit es eben besser ist? Und da. Da, da gibt es so ein paar, also im Rennen selber wurde ja dann sofort gesagt, die Frauen dürfen jederzeit mit Männern fahren. Mhm. Eigentlich mhm. ist es ja im Unsupported-Bereich so, dass du eben nicht zusammenfahren ja. darfst. Und da wurde dann halt gesagt, ey, egal was ist, ne, ihr könnt, wenn ihr eine Gruppe irgendwo oder einen anderen Menschen da, Mann, wie so auch laut, immer, ja. ähm, ihr dürft da einfach mitfahren. Ja. So, Das war so das eine. Ähm, ich habe mir da auch Gedanken gemacht und ich, ich weiß, es ist jetzt irgendwie radikal und geht ist natürlich auch komplett widersprüchlich zu dem Unsupported-Gedanken, den diese Rennen ja haben. Aber ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, irgendwie, wenn da klar ist, da, ist da gibt es irgendwie Frauen, dass, dass es so eine Art Support für die gibt. Also mhm. im Sinne von, da ja. ist jemand dabei.
0: Ja, also würde, glaube ich, definitiv Sinn machen. Es ist leider traurig, dass es so weit kommen muss. Es wurde ja auch vor im Vorhinein mit ganz vielen Behörden gesprochen, da waren ja irgendwie, wie mir erzählt wurde, zehn verschiedene Polizei- und Militärarten da, mit denen das überhaupt abgeklärt worden ist, noch Tage vorher. Wo steht jemand, wo wird aufgepasst, welche Regionen sind ein bisschen gefährlicher. Ähm, aber was dann danach auffiel, wo, wo ich ja auch irgendwie als Mann nicht so dran gedacht habe, was meine Freund meinte, da war keine einzige Frau im Planungskomitee. So klar war da Nelsons Mama und Co. Aber da war keine lokale Frau oder überhaupt eine Starterin oder jemand, der selber sowas schon mal gemacht hat, um vielleicht auch dieses Risiko von Belästigung und Co., das hatte, glaube ich, einfach keiner auf dem Schirm. Ich glaube, die Jungs hatten das eh nicht auf dem Schirm. Ähm, bei den Frauen weiß ich's nicht. Man, ich es nicht. Vielleicht verdrängt man es. Aber ähm, da, da hat halt niemand mit gerechnet, dass das überhaupt passieren könnte. Und so ein bisschen war auch das Gefühl von mir an manchen Checkpoints, dass wenn da die ersten 30, 40 durchgefahren sind, dann wissen die, da kommen noch mehr. Und dann warten die. Also gerade bei den Kids, die dir irgendwie Kram vom Fahrrad klauen wollen, hatte ich schon das Gefühl, die warten und wenn die dann merken, oh, da sind halt auch irgendwie ein paar Frauen bei, dass die da was was ich äh, vorhaben. Das ist schon so ein bisschen schwierig und wie du auch sagst, man sieht keine Frauen auf der Straße. Ich habe immer mal in den Berberdäufern kleine Mädchen gesehen, in ihren Schuluniformen da rumhüpfen, aber in Tasnak oder in diesen nicht Turi-Orden, du siehst keine Frau, nirgendwo. Nicht voll verschleiert, nicht im Kopftuch, du siehst keine. Die sind nicht existent in der Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen, hm, das fällt dir als Typ dann leider erst sehr spät auf und merkst dann erst so, okay, für die Frauen ist das Risiko hier halt einfach viel größer, dass irgendwas passiert, als für irgendeinen Typ mit langen Haaren.
1: Da sprichst du jetzt tatsächlich echt mehrere total wichtige Punkte an. Also einmal die Wahrnehmung, dass, also ich ich für mich war das auch mit einem Grund, da nicht einfach so mitzufahren. Mhm. Und äh, mein Plan, also ich wollte das auch im Team fahren, mit einer ja. anderen Frau zusammen. So Und dann aus anderen Gründen wusste ich, dass ich das einfach nicht schaffe, mich darauf vorzubereiten. Mhm. Also nicht so, dass ich da mit einem guten Gefühl hätte starten können. Deswegen habe ich es nicht gemacht. So, Aber das war tatsächlich ein Punkt, ähm, worüber ich vorher nachgedacht habe. Mhm. Und jetzt mal übertragen, jetzt nicht nur das Atlas Mountain Race ist jetzt vielleicht extrem mhm. und es fällt extrem auf und es hat ja auch extrem wenig Starterinnen und ja. ich vermute auch aus dem Grund, aber was du sagst, warum ist in diesem Komitee, in diesem Vorbereitungskomitee keine Frau gewesen mhm. und das ist übrigens nicht nur bei dem Rennen so, sondern auch bei, bei dem Rennradrennen XY, die fragen mhm. sich, warum da keine Frauen an den Start gehen, ja. Und irgendwie wollen von dir dann, ich werde ja oft angesprochen, ja macht doch mal ein bisschen Werbung. Und dann sage ich so, ey, dieses Rennen spricht keine Frauen an ja. und das hat Gründe. Und wenn ihr das nicht öffnet und übrigens auch in der Fix-Szene, im Gravel-Bereich, man Transcontinental ist super erfolgreich, weil Anna Heslock eine Frau ist und mhm. weiß, dass sie da bestimmte Dinge eben machen muss, ja. damit das eben auch für Frauen interessant wird. So Und hier äh, Maurice Brocco, wir wissen, ja. 50 Frauen in der Anmeldung von 100 StarterInnen. Ja. So. Und ähm, Coco hat sich da einfach ganz viele Gedanken gemacht. Es gibt ja auch einen Podcast dazu, den ich mit ihm aufgenommen habe. Wir waren, ich bin das ja sehr vor vor zwei Jahren mitgefahren und seitdem sind wir auch irgendwie in Kontakt gewesen und der hat sich einfach damit auseinandergesetzt mhm. so und das verstehe ich nicht also na, wir sprechen alle über Inklusivität und alle wollen sie irgendwie mhm. dass Frauen starten ne und eben möglichst ne das eben so inklusiv ich, das geht ja noch viel weiter es geht ja nicht nur um Frauen es geht ja auch um People of Color und mhm. so weiter aber warum schafft man es dann nicht in ein Gremium oder in ein Komitee äh, auch eine Frau mit reinzuholen ja. das verstehe ich nicht also ich so
0: ich glaube, da war es, wenn ich das Recht verstanden habe, man war den lokalen Behörden sehr ausgeliefert. Also die hätten das, wenn ich das Recht verstanden habe, noch zwei Tage vorher kippen können. Und Nelson meinte, es gibt in diesen Positionen keine Frau. Da, da ist keine, die irgendeine leitende Position hat in den Land, die sagt, so, das ist jetzt aber so und wir machen das und bla bla bla, das passiert da einfach nicht. Und das ist ja... Das Silk Road als auch das Atlas Mountain Race ist ja eher so ein, ich sag mal, Familienunternehmen, da hängt ja Nelson's ganze Familie drin, aber halt auch nur seine Mutter und seine Freundin, die aber auch mehr mit den Checkpoint-Sachen beschäftigt waren und halt an sowas wahrscheinlich auch nicht gedacht haben. So, ich weiß nicht, ob es im Voraus für die Frauen schon mal eine E-Mail gab mit Sachen X, ist ein roughes Land für Frauen, ähm, ja, es fehlt so ein bisschen. Also nicht nur, finde ich, bei so Gravel-Events oder so extremen Sachen, sondern auch bei Rennradrennen. Also achtbar macht es ja ganz schön. Kauf ein Ticket als Frau und du kriegst einen zweiten Startplatz dazu. Da wird sich sehr viel Mühe gegeben. Ähm, das ist oft schade, dass man da auch als Typ steht und sich denkt, ich will doch gar nicht irgendwie hier der Testosteronbomber sein, der hier irgendwie mit rasierten Beinen auftaucht und den Dicken markiert. Schreckt das ab? Ist es, ist es das Verhalten der Jungs, dieses Brustgetrommel oder sind viele Events einfach nicht attraktiv als Frau, weil wenn man als vierte Frau starten, hat man dann Lust oder ist es ist sehr schwierig, glaube ich.
1: Ja, also ich ähm, weiß, dass äh, jetzt ne, um, ich will nämlich hier auch wirklich, das ist finde mich nämlich total schwierig, da ähm, jetzt irgendwie so Angst und Schrecken zu verbreiten, also was das Atlas Mountain Race angeht, weiß ich, dass es da jetzt ähm, Gespräche geben mhm. wird, wie man das lösen kann. Ja. Und ich vertraue denen da auch, dass sie da einen guten Weg einschlagen, sodass es eben für Frauen genauso sicher ist wie für mhm. Männer wie du ja eben erzählt hast, es ist eben ein Land, wo, ich meine, wir fahren da ja auch irgendwie als reiche Europäer durch irgendwie so ein Land durch, ich kann es auch verstehen, dass die ja. einen da irgendwie vielleicht auch mal irgendwas aus der Tasche klauen wollen, so, ja. ne, es ist eben so, es ist scheiße, aber es, es ist dann eben so.
0: Ja, das ist gerade dieses, man kommt da als reicher Touristin, das wird einem, mir ist das erst so richtig klar geworden, als ich in Tasnack gestrandet bin, dieses, du fährst hier im Endeffekt mit 10.000 Euro Ausrüstung her, das hat Gott weiß, was gekostet, da hinzukommen und Pipa-Pole, Und dann denkst du dir, wenn du an irgendeinem so Haus vorbeifährst, was halt so hüfthoch ist, da ist ein Feuer drin und da leben Leute, sage ich mal, wirklich in einem Loch in der Wand. Und da denkst du dir, die können von deiner Brille ein ganzes Jahr leben, von dem Geld, was diese blöde Brille kostet. Du kommst dir halt echt doof vor irgendwann. Dieses, du bist halt ist auch unbewusst weil ich kam ja irgendwann vor wie so ein Armutstourist und hatte dann noch keine Lust, Bilder zu machen, die ich gern gemacht hätte von Leuten, die das auch wollten, so, ey, wollen wir ein Bild machen? Aber ich dachte mir, nee, das ist irgendwie, ich bin hier so, so, so der große, weiße Typ, der hier ankommt und irgendwie hier so ein bisschen Abenteuer spielen und hier leben halt wirklich Leute in Löchern in der Wand oder auf der Straße und das ist alles rough. Und das ist sehr schwierig, da irgendwie den Grad zu finden, das ist einfach nicht. Demotiviert. Also, es gab so ein paar Momente, wenn du in irgendeinem so Berberdorf vorbeifährst und bin ich nachts eingepennen, dann hatte ich auf einmal so fünf, sechs Männer um mich rum, die mich halt mehr oder weniger genötigt haben. So, jetzt komm mal zu uns, isst mal was und denkst dir, das ist für die halt voll wichtig, aber ich esse den jetzt halt auch nicht ihr Essen hier weg. Die sind 100 Kilometer ist die nächste Landstraße weg. So, das ist so ein schmaler Grad, den man da beschreitet, wenn du halt merkst, so, mir geht es halt eigentlich total gut und die leben halt ja im, im Nichts so und leben von ihren drei Hühnern und dem Schaf was da noch rumrennen.
1: Ja, das Thema habe ich ja häufiger tatsächlich auch beim Silk Road Mountain Race, mm. weil das ist ja eine ähnlich arme Gegend ähm, und hatte da auch mit Bank drüber gesprochen. Es ist halt, wie du sagst, es ist halt wirklich so, musst, musst du halt für dich überlegen. Klar, Tourismus bringt halt auch Geld. Ja. Ne? Und ähm, es ist eben auch, also es ist A, du lässt halt ein bisschen Geld da, ne? nicht, mhm. wenn sie dich irgendwie einladen, aber theoretisch könnte man denen ja auch irgendwie was hinlegen, ja. weil es die Frage ist, ob sie es nehmen, weil das einfach so tief in der Kultur verhaftet ja. ist, dass, dass du da eben diese Gastfreundschaft, das wird ja das ist so ein riesen hoch, Ding. Das hochgeschätzt. Ist, das ne? ist
0: halt auch, die sind ja stolz darauf, jemanden bewirten zu können, das ist ja so ein, guck mal hier, uns geht es gut, komm rein, iss was und dann ist es ja auch mein Haus, ist dein Haus, und dann ist da ja noch sehr viel religiöser, ich sag mal Kram mit verbunden, was denen sehr wichtig ist, was ich persönlich gar nicht kenne, weil ich mit keiner Religion was am Hut habe. Das ist halt schon so eine ganz andere Welt, die man dann da eintaucht.
1: Ja, letztendlich, ich habe denke da ja auch immer wieder drüber nach, und ich fliege ja jetzt zum Beispiel auch nach Kolumbien. Mhm. Also wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich gerade in Kolumbien und äh, habe mir da auch die Gedanken gemacht ah natürlich fliegen mm, ja. <lacht> mein ich habe mir jetzt so einen Flug im Jahr vorgenommen so ähm, und ähm, gut kann man auch drüber streiten ne mm. aber äh, genau aber auch Kolumbien ist ja ist ja ein armes Land und äh, ein großes Radsportland tatsächlich mm. aber ich genau und ich habe mich jetzt für entschieden ähm, weil ah das ist auch ein Event wo tatsächlich die viel Geld dort vor Ort gelassen ja. wird, weil es eben lokale Partner gibt. Das ähm, war eben auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, das, das mache ich. Ähm, und letztendlich ist halt so die Sache ohne Begegnung und im Grunde ist es ja eine Begegnung, es verändert uns. Mhm. Ne? Auch beim Transcontinental Race, sind war ja durch arme Länder durchgefahren, es verändert uns, unsere Wahrnehmung, es verändert deren Wahrnehmung. Und Im Grunde ist es auch hochpolitisch. Ja. Ich glaube, wenn man damit eben differenziert umgeht und reflektiert, dann kann das funktionieren, weil diese Begegnung nicht zu machen, finde ich, ist halt auch keine
0: Lösung. Ja, so also die Frage, was man für sich mitnimmt, wenn man dann, sage ich mal, der Arsch ist, der sich denkt, ha 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 guck mal, wie schlecht es denen geht, oder ob du halt mit so einem Bewusstsein dadurch durchfährst, denkst, oh Mann, mir geht's mir geht's zu Hause halt echt wahnsinnig gut. So. Selbst wenn du, was weiß ich, arbeitslos bist und deinen 10 Quadratmeter geht es dir immer noch deutlich besser als jemand, der da Vollzeit irgendwas macht und, ja, einfach auf der Straße lebt. Das ist dann schon ganz verrückt. Wir jammern hier auf so wahnsinnig hohem Niveau rum. Und dann, ne, auch Länder wie Kolumbien. Ich war selber nicht da, aber viele Freunde meinen halt so, du bekommst dir halt irgendwann schlecht vor, wenn du da irgendwie mit deiner Kamera umhalst und an der Bauchtasche rumläufst und deinen weißen Socken und dann siehst du halt Kids, die halt einfach auf der Straße leben und denkst dir, wenn ich jetzt, ne, irgendwie mit mit 50 Euro können die ein halbes Jahr leben und ich laufe hier rum und betrink mich heute Abend so oder so. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig immer.
1: Ja. ja, ähm, Vielleicht auch der Grund, warum wir das machen sollten. Vielleicht ist es ist wirklich eben eine Haltung ja, also eine Haltung, die man dazu haben sollte.
0: Man, man nimmt da, glaube ich, also ich habe für mich zumindest viel mitgenommen, dieses mein Gott, also egal wie schlecht das läuft, es geht dir immer noch verdammt gut, also ich glaube man, ich zumindest habe das für mich mitgenommen, so dieses, wir jammern alle doch auf sehr, sehr hohem Niveau rum, ist natürlich immer noch schwierig, dann da tigern mit so einem teuren Kram, aber ich habe da halt also immer versucht, da möglichst respektvoll irgendwie durch die Gegend zu gehen und halt nicht irgendwie mit Geld um sich zu werfen, so hier, komm, passt schon, sondern ich will das Wechselgeld halt schon haben so Das war so eine Sache, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn du da jetzt in Halben die Ram lässt, was halt für uns keine 20 Cent sind, das ist da aber halt unter Umständen der Einkauf für irgendjemanden. Das ist so eine Mischung aus unfreundlich und schwierig, wenn du da sagst, komm hier, behalt so tut mir nicht weh. Da muss man immer ein bisschen gucken und dann habe ich es mir irgendwann abgewöhnt, halt einfach dieses Kleingeld dazulassen, habe es dann, wenn ich rausgegangen und halt irgendwo einfach weil ich nicht irgendwie einen Stapel Kleingeld im Wert von 50 Cent mit schleppe, äh, habe ich es dann halt immer irgendwo liegen lassen. So freut sich immer drüber.
1: Ja. Ähm, du hast ja gescratched.
0: Mhm. Ne? Und
1: das ist ja gar nicht so einfach. Du, dich.
0: Äh, nee, war ein schwerer Kampf. Ja. Ähm, ich bin ja irgendwann nach dem Problem äh, in Tasnak gelandet. Oder besser gesagt die Nacht vorher schon, irgendwie 90 Kilometer entfernt. Ähm, habe ich erst an der Straße so ein bisschen geguckt, so na was sind jetzt meine Optionen, komme ich irgendwie zu Checkpoint 2, um den Stempel noch zu kriegen, kann ich da vielleicht Straße hinfahren ähm, und dann wurde es kalt und ich war halt auch so motiviert, ich fahre jetzt nicht durch die Nacht, habe mir dann einfach ein Hotel um die Ecke gebucht, äh, privilegiert mit meinem Handy und habe dann da wirklich zwei, drei Stunden gesessen und überlegt, ob ich jetzt die E-Mail schreibe oder nicht. Und habe dann wirklich erst am nächsten Morgen, was also immer hieß, wenn du Scratch machst am nächsten Morgen, denkt man drüber nach. Aber ich habe wirklich heulend da in dem Hof von dem Hotel gesessen und an Nelson E-Mail geschrieben, dass ich raus bin. Das hat mich so wahnsinnig gemacht. Und es war halt den ganzen Tag so, Mann, es ist, jetzt musstest du aufhören. Und das ist halt echt deprimierend. Dann hörst du am Ende im Ziel, dass da Leute 80 Kilometer gelaufen sind, weil die Schaltung kaputt war. So. Und da sind Leute mit deutlich schlimmeren Defekten das Ding zu Ende gefahren, dann sitzt du da am Ziel schon seit zwei Tagen und ärgerst dich halt wahnsinnig, dass du nicht gesagt hast, warum, das geht halt. Andere Leute sind auf der Felge weitergefahren und bei dir, du konntest halt einfach nicht mehr schalten. so Aber ja, das Scratchen, ich glaube, ist für viele so ein Punkt, wo man sich dann eingestehen muss, hab mir vielleicht zu viel vorgenommen, ist alles zu hart, ist alles zu wild oder ich hab halt einfach keinen Bock mehr draußen zu schlafen. So, für mich war das ein großer Punkt. Ich will draußen schlafen. Viele haben sich jede Nacht ein Hotel genommen. Das kann jeder machen, wie er will. Ähm, aber das ist halt so, wenn du dich halt nicht drauf einstellst, draußen zu schlafen, glaube ich, war das auch für viele der Punkt, so, ich habe halt eine schlechte Ausrüstung oder mir soll nicht kalt sein nachts. Jetzt hör ich halt auf. So, aber das ist definitiv eine der, der, der schwersten Entscheidungen gewesen, die ich bei diesem Rennen getroffen habe. Ja. Und dann, ja, war die Überlegung halt noch auf der Straße zurückzufahren. Nach einem Tag habe ich halt gemerkt, das wird nichts. Und dann bin ich halt in diesem Trucker-Ort, das nackt gestrandet und hab's dann da mit Ach und Krach und einem kleinen Transfer geschafft, halt doch noch zu Checkpoint 2 zu kommen in so einem alten Ford Transit durch die Nacht. Aber das, da war ich ganz froh, dann auch wieder unter Menschen zu sein.
1: Und dann hast du quasi im Ziel, äh, naja, was heißt gewartet, die... Da waren erste, ja schon Leute. Die waren ja schon Der, da, der erste ne? war
0: ja schon drei Tage drei Tage weg, als ich da angekommen bin. Der ist ja, ich glaube, drei Tage, zwei Stunden gefahren. Weiß Gott, wie er das gemacht hat. Ähm, wow. Da waren, ich glaube, die ersten drei sind ja in ganz kurzen Abständen da reingeflogen.
1: Ja, ich glaube, vier Tage waren das. Ja, also es immer genau.
0: unfassbar, wie die ja. gefahren sind. Ähm, und ich glaube, der Hauptteil hat so sieben Tage gebraucht, wenn ich das recht sehe. Aber dann hängst du da halt auch rum und... Nach zwei Tagen ist es dann halt schon völlig vergessen, was du da gemacht hast. Und dann siehst du da halt die ganzen Leute, die ankommen. Und du beißt dir halt so den Arsch. Dieses, Mann, ey. Ich check mal, zwei hätte noch klappen können. So, Aber ja, weiß man dann fürs Nächste, ja. Mhm. Man muss sich vielleicht ein bisschen mehr quälen, ein bisschen weniger schlafen und mal so sein Inneres Schwein und noch ein bisschen mehr überwinden als, es tut jetzt weh, ich fahre jetzt weiter. Und weil ich bemühe, dann muss ich halt auch noch weiterfahren. Und auch ein technischer Defekt sollte einen eigentlich nicht so rauswerfen.
1: Ja, ja, Schwierig. Kopf, ne? Ja, es ist, es ist wirklich
0: eine Kopfsache. Ja. Also, äh, das hat mich halt super demotiviert. Also, klar waren meine Beine irgendwann schwer und dick, aber das wäre auch noch zwei Tage länger gegangen, wenn es hätte sein müssen. Und dass ich scratch bin, war mein Plan, ja, gut, das sind jetzt 400 Kilometer irgendwie bis ins Ziel. Ich prügel das jetzt in zwei Tagen durch und habe nach Tag 1 gemerkt, das funktioniert nicht. Das, ja. das geht nicht mit Gegenwind und dem Gang. Und da sind ja trotzdem noch ein paar tausend Höhenmeter auf der Straße dazwischen und viele sind, glaube ich, diese Straße gefahren und dann immer mal wieder in Taxi gestiegen und haben halt den Daumen rausgehalten, um über diese wirklich knackigen Anstiege noch zu kommen, weil da waren viele wirklich körperlich, also mental völlig am Ende.
1: Ja. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch schon krass, ne, die ist jetzt nach 50 Kilometern schon mhm. passiert und man fährt gefühlt mit einem kaputten Rad mhm. ganz am, und du da hattest du ja noch, also, über 1000 Kilometer ja. vor dir. Das ist natürlich zermürbend. Und ja. dann versucht man immer wieder, das irgendwie zu reparieren, wenn man die Hoffnung hat, das klappt noch. Und dann warst du ja relativ weit hinten. Also ihr seid ja...
0: Ich war irgendwann letzter, glaube Genau, so, ja. du
1: bist richtig weit hinten gewesen. Und das muss man ja auch erstmal äh, mental dann hinbekommen, dann bei der Stange mhm. zu bleiben. Und tatsächlich, na klar... Es gibt dann immer die, die noch irgendwie krasser sind und mit noch gefühlt äh, größeren Problemen klarkommen. Aber ich denke, letztendlich muss man das halt für sich selber entscheiden. Ja. Und na, Jetzt kannst du zurückkommen. Vielleicht nächstes Jahr. Ja. Wenn <lacht> und, ich einen Startplatz äh, bekomme, ja. Machst du?
0: Ja, also ich werde mich, sobald die Anmeldung offen ist, bewerbe ich mich wieder. Äh, mit Glück kriege ich einen Platz und dann will ich das beenden. Also Ich, ha ich habe mit Marokko jetzt noch eine Rechnung offen. Und das sind, glaube ich, einige, die genau deswegen wiederkommen. Aber er wurde gesagt, ich hatte die Startnummer 80, das war von Nelson, im Organisator, bei seinem ersten Transkontinental die Nummer. Er ist gescratched und ist im nächsten Jahr Sechster geworden. Das wird ah, unwahrscheinlich ja. sein, dass das <lacht> passiert, aber äh, er meinte auch zu mir, also die Startnummer 80, na, denk mal drüber nach, ist halt auch so eine Glücksnummer, kann nur besser werden. So schlimmer, was soll, was soll noch passieren? Ja. So, und wenn er das kann und andere auch, ich glaube, ich bin genug motiviert, das nächstes Jahr nochmal zu versuchen.
1: Könntest du dir vorstellen, das im Team zu fahren?
0: Ich habe überlegt, aber das war für mich auch so ein Ding, wo ich, ich wollte das für mich machen, so meine Ruhe haben. Mein Geburtstag war auch genau da und ich will seit Jahren eigentlich mal meinem Geburtstag dieses Handy aus, lasst mich alle in Ruhe. Und das ist seit, seit Jahren das erste Mal gewesen, dass es so war. Und ich hatte auch völlig vergessen, dass ich Geburtstag hatte. Es war ganz verrückt, bis mir dann Leute, was ich ein paar Tage später sah, halt mein Handy anhatte und mir Leute ja, so, ah, du hattest ja Geburtstag. Aber nee, ich würde es ich immer alleine fahren wollen, glaube ich. So, wenn dann mit der Freundin auf dem Tandem oder so, das so als gemeinsame Erfahrung, aber eigentlich möchte ich es alleine machen. So, das, ich, ich weiß nicht warum, vielleicht so den inneren Schweinehund überwinden, sich selber was beweisen, aber es ist was, was für mich nur alleine stattfindet.
1: Und jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit, dich darauf vorzubereiten, mhm. ne ein ganzes Jahr. Was würdest du da jetzt in der Vorbereitung anders machen?
0: Lange fahren, also wirklich ob... Straße oder Mountainbike ähm, oder Gravel spielt, würde ich sagen, als ohne als Person, die nicht viel Ahnung hat, keine Rolle. Ich glaube, einfach lange fahren und das nicht an Kilometern ausmachen, sondern einfach in Stunden. Also dieses vielleicht mal zehn Stunden wirklich durchfahren, nicht jammern und mal an der Tankstelle kurz anhalten, dann war es das aber auch schon. Also keine ausgiebigen Pausen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man auch so mental an die Stärke kriegt, sich noch ein bisschen weiter zu quälen. Ich fahre jetzt nicht 200, sondern ich fahre jetzt einfach 10 Stunden durch. Und dann mache ich eine Pause und dann fahre ich nochmal 10 Stunden. Ich glaube, das ist Also clever. so
1: als Tipp oder als, nicht, was heißt Tipp, also so aus der Erfahrung, ich spreche ja viel mit anderen Menschen ähm, und die nehmen sich alle Stunden im Sattel vor. Mhm. Also keiner achtet so richtig auf die Kilometer. Klar, was die halt an der Spitze machen, die gucken schon, wo der mhm wo die Konkurrenz ist ja. und fahren dann eben weiter, die betteln sich schon ganz vorne, aber letztendlich sind es Stunden im Sattel, die wissen, wie viel sie ungefähr schlafen müssen. Na, beim Atlas Mountain Race ist es natürlich insgesamt vier Tage, sind so, die kannst du halt durchfahren. Mhm. So, wenn ja. du Sofiane heißt, dann fährst du die halt durch mit zweieinhalb Stunden Schlaf.
0: Ganz easy ja. Und
1: James war eben auf Platz zwei, weil er sieben Stunden geschlafen hat. Ja. So ne, und das war eben, die waren gleich schnell. Und letztendlich war es die Schlafdifferenz. Ja. Aber wir hatten ja gestern noch das Screening und da hatten wir auch so aus drei verschiedenen Perspektiven das Transcontinental Race besprochen. Und es war wirklich so, die, die wirklich strukturiert waren oder wussten, ich meine, so jemand wie Björn hat, der macht auch viel, der weiß halt, wie weit er sich pushen kann. Der hat quasi, sein, er sagt zwar, er hat keine Struktur, aber er hat die schon irgendwo in mhm. sich, also, der weiß halt, wie,
0: was geht, sag mal, wie wenig
1: er schlafen kann, und die nimmt er sich, das sind dann drei, dreieinhalb Stunden, so, und wir haben es ja andersrum gemacht, wir haben gesagt, wir können 16 Stunden am Tag im Sattel sitzen, das musst du aber auch erstmal können, mhm. und ich weiß, dass, äh, in Marokko auch Thema Saddle Source war, weil es eben oh, ja. so die, die Straße so, so bumpy war, dass ja. du eben so, also, na, das war eben nicht so smooth im Sattel sitzen, sondern eben, Permanente Vibration ja. und genau, das ist eher dann nochmal ein Thema, wo man da nochmal genauer ja. hinschauen müsste. Ja, da sah
0: ich, ein, einer kam ins Ziel mitten in der Nacht, als wir da schon alle fröhlich am Bier trinken saßen ähm, und seine ersten Worte waren, er ist hier ein Medic, der, konnte, der ist im Stehen gefahren seit einem Tag, der war nicht mehr in der Lage, sich hinzusetzen, der hat irgendwie erstmal nur auf dem Bauch gelegen und ist dann die nächsten Tage nur mit so einem Kaftan rumgelaufen und meinte, ich kann keine Unterwäsche tragen. Und äh, der Arzt war wohl auch so, wow, das hast du aber lange durchgehalten, Junge. Und da waren einige, die wirklich also Sattelprobleme hatten. Einer hatte das ist auch so ein Klassiker, so einen kaputten Nacken, konnte den Kopf nicht mehr hochhalten, hat dann irgendwie seinen Helm an den Hüftgurt getaped und das dann an den Sattel, damit er überhaupt noch den Kopf hochhalten kann. Ich habe andere gesehen, wo ich mir beim Start schon dachte, das ist Minus 19 Grad Vorbau ist jetzt schon sehr sportlich, und dann kamen die halt an, nach oben gedreht, Lenker nach oben, und denkst, ja, das, da hat sich einiges bewegt. So, ich hatte das Glück, dass ich nichts verändern muss, die Position war okay, aber ich glaube, drei Tage später wäre dann auch mal der Punkt gewesen, so jetzt nehmen wir mal den Vorbau, drehen wir mal um, und dann vielleicht noch irgendwie in den Sattel mal in einen anderen Winkel, dass irgendwann kommt das, glaube ich, einfach, dass man sich kaputt macht.
1: Ich habe gar nicht so drauf geachtet, aber sind viele mit Zeitfahraufsätzen gefahren?
0: Ja, viele. Ich glaube, der erste ist auch mit einem Zeitfahraufsatz gefahren und überhaupt das ganze, ich sag mal, Profifeld da vorne. Für mich wäre es nichts gewesen, weil ich keine Passage gesehen hätte, wo ich gesagt hätte, da kann ich komfortabel jetzt auch ohne mich kaputt zu machen, irgendwie in den Gelenken drauf fahren. Aber ich glaube, wenn man das trainiert hat oder mit dieser Position und auch diesem Gelände klarkommt, nimmt das einem schon sehr viel an an Schmerzproblemen oder gibt einem eine andere Abwechslung in Griffposition, was ich halt gemerkt habe, ich kann halt oben greifen, ich kann unten greifen in der Mitte und am Halsschluss und irgendwann ich neige dazu taube Finger zu bekommen, das war halt nicht mehr wegzukriegen. So super tolle bequeme Hebel, aber Mountainbike länger ist halt mit einem Zeitveraufsatz definitiv das bessere gewesen.
1: Ja, und was du sagst, ne? Also ich wäre jetzt bei dem Gelände auch irgendwie, klar, muss man gucken, wie oft man den nutzen kann, aber selbst wenn du nur irgendwie 30 Prozent der Zeit drin bist, dann mhm. sind es 30 Prozent von dieser Gesamtzeit, die du eben auch äh, den Hintern entlasten kannst, ja. weil du das für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, du, du liegst da ja quasi drauf. Das ja. heißt, viel Gewicht ist dann auch auf dem Lenker und das entlastet einfach total. Es entlastet die Hände und es entlastet den Hintern, ja. Ja,
0: ja das, ist, das ist verrückt. Ich habe bei Movis Brocco bin ich mit einem Zeitveraufsatz gefahren. Das war sehr clever. Das äh, mache ich so, auch wenn ich längere Sachen fahre, habe ich den eigentlich immer drauf. Den hatte ich auch zum Probefahren ein bisschen auf meinem Fahrrad fürs Atlas Mountain Race. Dann war aber die Problematik, Taschen sind nicht mit diesem Ding kompatibel. Ich hätte einen anderen Zeitveraufsatz holen müssen. Und dann war es am Ende, wie oft werde ich den benutzen? Wahrscheinlich nicht. Und da habe ich mich halt dagegen entschieden, bevor ich da eine riesen Bastelkonstruktion angefangen hätte und da irgendwie... Mir war wichtig, dass ich die Tasche vorne schnell ab und dran machen kann, weil mein Schlafzell da drin wäre. Und mit dem Auflieger hätte ich da einen riesen Kabelbinder-Gut-Konstruktion bauen müssen. Und das war dann so, nee, das mache ich nicht.
1: Also fassen wir zusammen, schon ein anderes Rad dafür. Ja. Da wirst du wahrscheinlich jetzt anfangen zu gucken, was es da so gibt. Ähm, weniger Equipment. Mhm. Der Klassiker, man nimmt erstmal... Alles immer mit. Ja, ist ja so. Aber ist ja auch gut, weil ich ja. meine je weniger Erfahrung man hat, desto mehr ist man ja auch darauf angewiesen, irgendwie dann auch bestimmte Sachen zur Verfügung mhm. zu haben. So Also weniger Equipment, schlafen, hast du gesagt, ja. willst du ganz doll einschränken, aber man muss natürlich äh, das mitnehmen, was Pflicht ist, eine ja. Jacke zum Beispiel, das finde ich auch schweig, ich habe mir jetzt auch so eine gekauft, keine Down, ja vegan, ne? aber mhm. eben die hier Patagonia, ja. da, die, ach Mikro irgendwas, äh, die volle. ganz
0: billige, Funktioniert ganz gut. Die, die riecht jetzt wie Hölle, die kann ich gar ja ja, nicht wegwerfen. Ja, aber ja. 20 Euro, äh, irgendein Synthetikkram drin, go for Ach, it.
1: Ja, cool. Ja, ja ich habe äh, in irgendeinem so äh, Schlussverkauf äh, zugeschlagen. Ach, ja. <lacht> ja. Und äh, genau das einmal dann ich sag mal so Schuhe, hast wahrscheinlich äh, Mountainbike-Schuhe gehabt. Genau,
0: hatte ich einen mountainbike schuh äh, was ich jetzt auch weiß, den Schuh hatte ich vorher zwei Wochen lang, der ist nie nass geworden und ich hatte massive Probleme mit den Hacken, die ich mir irgendwann blutig gelaufen habe. Ähm, man sollte mit Schuhen fahren, die man schon länger hat, meine anderen sind gebrochen, deswegen war ich ganz froh, das Paar zu haben. Ähm, ja, aber ich habe es nicht eingefahren. Super komfortabler Schuh und äh, ich hätte mir wahrscheinlich auch mit einem anderen blutige Hacken gelaufen, aber man muss mit eingelaufenen Schuhen da hinkommen, weil sonst läuft man wie ich mal einen Berg in Socken hoch und das ist halt nicht mehr so toll.
1: Ja. Ich überlege gerade, weil ich, du kennst mich ja, ne, wie ich solche Sachen angehe und wie akribisch ich mich darauf vorbereite. Und sowas wie ein Schuh, den ich nicht eingefahren bin, bei sowas zu fahren, das ist so, ja, passiert, weil dann geht der eine Schuh kaputt, was soll man dann mhm. auch anderes machen? Aber es ist so, ich meine, es ist so wie, ich, das ist ja das, de, deine Connection zum, zum ja. Fahrrad. ne? Und wenn das nicht passt, so genauso wie wenn das, nicht gefittet ist, das ist halt da, da brauchst du eigentlich theoretisch gar nicht an den Start zu gehen. Natürlich ja. irgendwie, ich, vielleicht übertreibe ich da auch manchmal ein bisschen in meinem Perfektionismus, aber es ist halt so, dann investiere ich so viel Zeit und Training und was nicht alles so viel Geld. Und dann machst du so einen kleinen, so eine kleine, naja, Unachtsamkeit, ja. nenne ich es jetzt mal, nicht? Ja. Lustig, ja, ich meine, er macht das ja jetzt auch, weißt ja auch beruflich und bereitet Menschen oder hilft ihnen nicht, ja. auf sowas vorzubereiten. Eben, ja, hauptsächlich ist es Mentalcoaching, aber ähm, wir gucken natürlich, dazu gehört auch ein Umfeldmanagement und eben, na, da wird sowas alles, da gibt es eine eine lange Checkliste und da ist das alles drin. So
0: Kleinigkeiten, ja. Leute wie ich nicht denken. Oder? Genau. Du da, so, oh. Ganz
1: interessant ist auch, ne, die BIP ist natürlich auch wichtig, ja. dass die passt. Und du hast es halt oft, dass, du, dass die Leute eben diese BIP fahren, dann bereiten sie sich da vier Monate lang in der BIP vor, die mhm. haben sie aber nur einmal. Und wenn das Rennen dann losgeht, dann ist natürlich das Polster schon runtergefahren. Mhm. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir eben gleich noch eine zweite oder sogar eine dritte besorgen, die wird dann rotiert, so dass mhm. die eben dann, wenn es losgeht, je nachdem, ob sie das eine oder zwei mitnehmen, halt eine, eine BIP haben, wo das Polster noch passt, wo die aber auch eingefahren ist, weil selbst ähm, da kann es halt auch bei der Herstellung kann es halt irgendwie Abweichungen geben, mhm. so dass die auf einmal irgendeine Naht hat, die irgendwo scheuert. Und nicht also. da sein muss. Ja.
0: ja, ich Weiß nicht, ich hatte, ich habe damit gerechnet, dass ich Pro-Probleme kriege. Ich hatte noch nie in meinem Leben vom Fahrradfahren Pro-Probleme, noch nie. Auch als Fahrradgriff, vielleicht habe ich mir da alles tot gesessen, Ich weiß es nicht. Ähm, Meinen auch viele, es ist halt super risikoreich, nur mit einer Hose zu fahren. Aber es waren, ich habe die halt umgedreht, einmal mit einem Feuchttuch drüber und dann so ein Desinfektionsplan habe ich die hingehangen und war so, wird schon gehen. Ähm, und da habe ich halt erfahren, dass die Ersten das genauso machen. Und J. Peter Very penful jeden Abend nackt in seinem Schlafzimmer ja. zieht sich alles aus, weil ich dachte hätte ich vielleicht auch mal machen sollen wäre glaube ich cleverer gewesen aber vielleicht kommt das noch dass ich sage ich nehme eine zweite Bib mit beim Rennen wo es regnen kann aber da war es für mich so ist mir ist mir egal so, also Björn so trägt die mehr. sogar
1: nass der wäscht die durch mhm. und dann zieht er die nass wieder an ja und ja aber wie man sieht manchmal funktioniert es manchmal eben auch nicht aber die haben alle nur ein ein ja. Kit dabei ähm, dieses mit dem schlafen, das haben wir oder ich ich hab's nicht gemacht. aber Ich habe es auch gemacht, Also weil du hast halt in dem Moment eben Luft ne? Ja. und wenn irgendwas irritiert ist, dann kommt eben Luft rein genau. Dann hat man vielleicht noch so eine Recovery-Creme. Ja. Es gibt's, gibt's ja so eine Marke, wo es eine gibt. <lacht> die kenne ich. Ja, die finde ich super. Man kann aber auch Bepanthen nehmen mhm. oder so, wenn irgendwas offen ist, aber genau das ist es und dann wie versuchen, dass eben möglichst antibakteriell ist, ja. weil das ist dann das zweite na, also das eine ist halt Sitzen und Druck und das zweite ist einfach die Bakterien, die sich da sammeln, da muss man halt höllisch aufpassen. Ja, also die Hose halt muss echt, wenn du sie wäscht, eben gründlich durchgewaschen werden. Dann Ohne,
0: sonst lässt man also es besser. Ja. Bank meinte da auch mal, es ist halt das Wichtigste, es ist halt sauber zu bleiben. Überall. So kannst du halt dreckige Beine haben, aber so halt deine Hände, halt dein Gesicht in deinen Schritt möglichst sauber. Das ist clever und das habe ich immer versucht zu befolgen. Am Ende sah meine Hände aus wie Sau, aber ähm, so Gesicht war okay und Hintern war okay. Und ich glaube, dann bin ich ganz gut gefahren. Dann auch vielleicht ein bisschen zu manisch abends da nochmal zum dritten Mal das Desinfektionsmittel übers Polster zu sprühen, bevor man sich hinlegt. Aber lieber so, als am Ende ne, sich irgendwas einfahren, weil da hilft er ja halt keiner. Und ich habe da ein Krankenhaus gesehen. Ich möchte da nicht in einem Krankenhaus landen, auf gar keinen Fall. So Die Option bestand nie.
1: Du hast ja draußen geschlafen. ne? Das stelle ja. ich mir unheimlich schön vor, da ja. irgendwie... Was, was war so das Highlight?
0: Das Highlight war wirklich die erste und die zweite Nacht. Bei der ersten habe ich am Fuß von diesem Berg geschlafen. Ähm, ich glaube vier oder fünf Stunden. Und dachte, das ist ein super Spot. Da ist eine Mauer, hier hast du deine Ruhe, kommt kein Wind. Und bin dann wach geworden, als um mich herum Ziegen überall rumgelaufen sind und schon irgendwie angefangen haben, mein, meine Snacks so zu, zu haben aus der Tasche zu kriegen. Ähm, dann bin ich halt hoch und bist halt im Sonnenaufgang auf diese Schneepassage zugegangen. Das war schön. Und eine andere Nacht ist Es ist mir auch klar geworden, als ich aufgewacht bin, ich habe halt auch an dem höchsten Punkt dieser Tagesetappe geschlafen. Und dann wachst du auf und guckst auf alles runter und du liegst halt auf einem flachen Geröllfeld. und da ist halt nichts in der Ecke. Und das ist so, wow. Das ist beeindruckend. Einmal habe ich in einem Flussbett geschlafen. Das war ganz komfortabel, weil du halt den Sand hast. Das war aber doch ein bisschen, das ist mir erst aufgefallen, dass die beiden Mädels mich überholt haben das da war ne Flussbett da ist nichts lang getreten ich habe halt die Spuren von mir gesehen wo ich so rumgetütelt bin ähm, habe aber auch Spuren gesehen die von völlig woanders kamen zu meinem Camp hin einmal drumherum und denselben Weg wieder zurück und das war so mh, also da ist nicht jemand vorbeigelaufen sondern ist jemand zu mir gelaufen als ich gepennt habe hat geguckt und ist wieder weg und das war dann so ein Moment so uff, man man ist hier halt nicht alleine so und meinten auch, also ein Mensch ja, es okay. waren definitiv kein, Fußspuren. Kein Tier. ja. Nee, Ti Tiere hatte ich auch. Ich bin zwei Hunden begegnet, die echt, die waren sehr wild. Die wollten, glaube ich, beißen. Und denen sind einige begegnet und dann fährt man mal 500 Meter so schnell man kann, um die beiden Viecher loszuwerden, die wahrscheinlich irgendwas bewacht haben. Also einer von denen hatte ein Halsband. Das war schon eher ein Wachhund als irgendein wilder Hund. Kamele gab's. Ich habe einen Fuchs gesehen. Viele Leguane, da, da, da kreucht schon einiges so nachts rum. So Soll auch Schlangen geben, die habe ich zum Glück nicht gesehen. Aber da lebt einiges, auch wenn man das nicht so glaubt oder sieht am Tag.
1: Das heißt, also jetzt nach der Erfahrung mit den, den Fußspuren um dich rum, würdest du dich eher mehr verstecken oder was würdest du da machen?
0: Ich glaube, verstecken macht keinen Sinn, weil im Atlas, für mich ist das Verstecken für jemanden, der da, wohnt oder aufwächst, der erkennt mich eh, da ist ein, da ist ein quietschroter Biwaksack und da steht ein Fahrrad, selbst wenn ich da noch was drüber werfe. Ich glaube, die würden einen eh finden, wenn, das, das fällt auf, dass da Leute sind. Und gerade da, da halt auch so ein Riesenverkehr dann auf einmal an Radfahrern durchfährt, die wissen, dass Leute in der Ecke sind, ich habe mir jetzt nicht so einen Kopf gemacht, liegt vielleicht an meinem, daran, dass ich ein Typ bin, so ein schönes Fall, ich, was soll mir passieren? Ich glaube, ich bin nicht so das typische Opfer, aber als Frau ist das dann, glaube ich, da würde ich mir dann doch überlegen, was man will ja nicht mit einem Teleskopschläger oder so einem Unfug da rumhängen, aber ich glaube, als Frau würde ich auf jeden Fall ein Pfefferspray oder so dabei haben oder irgendwas. Niemand wird sich im schlimmsten Fall mit einem Messer verteidigen oder so, aber ich würde doch schon darauf achten, irgendwas so bei sich zu haben, dass man sich zum Not irgendwie ein bisschen wehren kann. Auch als Typ wer weiß, was da halt so los ist, ich meine, es gab ja ich glaube, es ist zwei Jahre her mit diesen beiden Norwegerinnen, die da verschütt gegangen sind und ich dachte, das wäre im Riffgebirge gewesen, Hab's dann erst danach gesehen, es war halt irgendwie 30 Kilometer von da, wo wir waren, das ist schon so mh, okay, also das ist halt nicht der sicherste Platz hier vielleicht zu pennen.
1: Da auch nochmal, also das ist eben noch gar nicht so lange her, das ist glaube ich anderthalb Jahre ja, her, so. das muss irgendwie genau, die sind ja ja, muss man jetzt gar nicht so genau ausführen, aber ähm, eine Freundin von mir hat er halt auch überlegt mitzufahren, mhm. zwar im Team mit ihrem ja. Freund zusammen. Weil also sie haben eben auch Nelson eine E-Mail geschickt und gefragt, ne, wie, wie, wie genau, was werden, wie ist eigentlich, wie sicher ist es eigentlich? Mhm. Und da muss man sagen, da hat er dann, also zumindest als ich mit ihr gesprochen hatte, hat er noch nicht geantwortet. Und es ist wirklich schon, also... Ja, ich meine, wir sind alle erwachsene Menschen, wir können ja. das irgendwie einschätzen und ich bin auch wirklich nicht der Meinung, dass man eben sich Sachen nicht mehr trauen sollte mhm. und ich finde, man ein, bisschen, ein gewisses Risiko gehört auch im Leben dazu. Ähm, trotz allem, also ich habe eben auch zwei Kids zu Hause, mhm. so, mein du hast auch eine ja. Tochter und man denkt halt doch nochmal anders darüber nach, was für ein Risiko man dem Moment eingeht. ja so das finde ich, also ich habe ja auch Jonas Deichmann jetzt interviewt und der ist ähm, super Typ sowieso, ne, Podcast-Folge vor dir jetzt, ähm, der ist, der sagt, okay, es ist einfach, im Grunde, diese Limitierung ist auch nur in deinem Kopf, und mhm. sage ich, ja, ist ja. sie auch, die ist in meinem Kopf, aber es limitiert mich eben und es ist eben etwas, worauf ich Rücksicht nehmen ja. möchte, so und ja, und da, ich fände es halt schön, und da muss ich auch noch mal auf das Transcontinental Race zu sprechen kommen. Klar, da sind auch, also wir sind auch in meinem Jahr durch Albanien durchgefahren. Mhm. Das ist auch nicht so so ganz Kricke ohne. Nicht, ne? ja. Ja, aber es ist nicht vergleichbar. Ja. Also in Albanien passierte dann halt, dass du eben nicht bedient wirst ja. oder so. Ne? Aber das ist im Zweifel dass halt nicht worst dramatisch. Case, so. Genau, ja. da sind überall Leute und eben da bist du nicht alleine, da kannst du eben nachts auch in ein Hotel einfach einchecken mhm. und erst am nächsten Morgen weiter. Also wir hatten da überhaupt keine Probleme. Und ähm, da, das ist ja auch, also Mike Hall hat ja dieses Rennen auch so designt damals oder so so geplant, dass es eben so, ja, für so viele Menschen wie möglich zugänglich sein sollte und eben auch für Frauen. Und deswegen ist es auch in Europa. Mhm. Und genau, ich finde, da, da muss man sich eben auch als Rennen Organisator Gedanken machen, wie, ja, also, wie das dann... Ne?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächstes Jahr, also in der Planungsphase, das passiert ja jetzt auch nicht irgendwie drei Monate vorher, dass man da anfängt. Ich nehme mal an, dass die jetzt auch wieder in ein, zwei Monaten Silk Road und Atlas Mountain Race vorbereiten werden. Ähm, das wird definitiv jetzt in die Planung einfangen, weil er auch meinte, das ist was, was einfach auch gar nicht bedacht worden ist. So, ja. Wir waren ja noch danach ein paar Tage äh, unterwegs. Meine Freundin, die kennen sich noch aus Shanghai-Zeiten und das war halt einmal so. Das ist, wir müssen darauf jetzt reagieren. Wir müssen E-Mail e rausschicken und, und gucken, dass wir ja alles safe kriegen und wer abbrechen muss oder möchte, sagt Bescheid, dann holen wir die Leute ab. Hier soll sich niemand unsicher fühlen. Aber es ist definitiv nicht bedacht worden, dass das halt so rough ist, weil du hast halt so Ecken wie Marrakesch und Agadir und diese Touri-Orte da kannst du mit einem Ausschnitt rumlaufen und einem kurzen Rock, da gucken die dich vielleicht komisch an, aber da wird keiner übergriffig oder bedient einen nicht oder behandelt einen wie ein Mensch zweiter Klasse, aber irgendwo im Nichts sieht das halt ganz anders aus. Da ist halt eben nicht diese Touri-Kultur, sondern das, wie es da schon immer gelebt wird. Und die Berber sind ja eh nochmal ganz anders als der typische Marokkaner. Die möchten kein Französisch sprechen, die möchten mit der Kultur, da ist es so ein ganz eigenes Ding nochmal. Die sehen sich ja nicht als diese normalen Marokkaner, die irgendwie von den Franzosen mal gezwungen worden sind, wir machen das, die fahren halt schon immer ihr eigenes Ding. Und das ist halt, die interessieren die Gesetze überhaupt nicht. So, das ist bei denen halt noch ein bisschen wilder. Und das ist dann natürlich sehr schwierig. Wie weckt man das ab? Wo sind die Probleme? Müssen wir jetzt echt an gewissen Passagen Jungs hinstellen oder in Gruppen durchfahren, damit da nichts passiert? Hoffentlich nicht, aber ich denke, dass das nächstes Jahr hoffentlich eine vernünftige Lösung gibt, da alle Leute sicher durchzubekommen, so dass es halt auch mehrere Frauen gibt, die sagen, ich fahre das, weil ich muss mir diese Gedanken nicht machen, dass mir was passiert. So Und ich denke, da ist viel Energie dann hoffentlich reingesteckt worden, dass das eben nicht passiert.
1: Ja, ich bin auch da total optimistisch, dass da eine Lösung irgendwie ja. gefunden wird. Ja.
0: Weil und Man will ja auch mehr Frauen. Also jetzt sagt auch, ja, es natürlich. ist halt sehr schade, dass es nur sieben sind, aber ich freue mich über sieben total. Das ist super toll, mhm. aber warum sind es nicht 40? Warum sind es nicht 50? Wir machen kein mehr Männer, mehr Frauen, sondern wer zuerst kommt und wer die Bewerbung gut schreibt, wo der Spirit passt, ist egal, ob der grün, blau, Mann oder Frau ist, aber ich nehme mal an, dass Frauen auch bevorzugt werden würden, was ich auch gut fände, weil dann würde vielleicht auch mal was passieren, so wie bei Maurice Brocco, erst Anmeldung für Frauen, super. Mhm. So. Mal gucken, ob sich das mal irgendwie langsam in dieser Fahrradrenngemeinde so ein bisschen einpendelt.
1: Ja. Ja, und eben dieses Bewusstsein, ne? Ja. Also, du sagst irgendwie, du hattest das, hättest da gar nicht mit gerechnet. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Hättest du mich vorgefragt, das war meine, mein größter Konzern. Mhm. So, und, ähm, wie gesagt, das mit den zwei Norwegerinnen davor, deshalb, das war total präsent. Ja. Und es ist manchmal schon auch verwunderlich, weil ich denke, das muss doch klar sein, so aber das ist so extrem ist hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ja, dann auch merkt so. man, wieder
0: wie man ja. als Typ dann doch relativ engstirnig durch die Welt geht. Ich meine, ich bin, bin der Vater einer Tochter, ich habe eine Freundin, ich war mal verheiratet, ich glaube ich bin kein mieser Sexist, aber ja. sowas hat man nicht auf dem Schirm und das ist ja. irgendwie das schafft einem dann nochmal ein neues Bewusstsein dafür, auch wenn man sieht, ich laufe mit meiner Freundin da durch Ort X und dann wird die immer noch doof angequatscht und dann denkst du auch so, Jungs, was ist eigentlich mit euch los? So, Da bekommt man das halt mal hautnah mit und dann sagt sie, du, das passiert mir hier seit einer Woche. Das ist ganz normal. Und mich regt das so wahnsinnig auf, dass ich da denke, das kann doch nicht sein. So, so geht es mir immer. So ist das als Frau in einem anderen Land oder als Frau, wenn du hier durch eine Köln läufst, hier gibt es halt auch Ecken, wo es ein bisschen rougher ist. So, ja. wo Kleine, blonde Mädchen eher nicht so erwünscht sind.
1: Ja, ähm, aber äh, jetzt haben wir echt ausführlich darüber gesprochen. Es ist aber auch ein Thema, was ich total wichtig finde. Ähm, trotz allem, also nochmal Message raus, ich vertraue Nelson da auch das und dem Team um ihn herum. Und äh, ich meine auch gelesen zu haben bei Jule nämlich, dass die auch sich mit ihm zusammensetzen wird, wie auch immer. Ja. Und da auch nochmal äh, mit ihm da was ausarbeiten wird, dass es eben sicherer wird wäre vielleicht ganz gut vielleicht auch noch eine erfahrene ähm, Racerin so wie Jenny Taft ja. mit reinzunehmen weil die ist ja nun wirklich auch schon gut unterwegs gewesen die hätte ja bestimmt auch ähm, was irgendwie Ideen wie man das machen könnte und ja ich würde sogar so weit gehen vielleicht an eine Art Frauengruppetto zu denken ja ganz ehrlich, weil Für ich würde da auch gerne X mitfahren, oder und ja, ja, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so unsupported, aber no, ganz cares. ehrlich, dann ja. haben wir Spaß, dann sehen die, dass wir irgendwie auf dem Rad sitzen. Mhm. Ich meine, ein Frauengruppetto hat auch eine Ausstrahlung, ja. das ist auch schön, man kann die, genau, man kann entweder bestimmte Passagen nehmen, oder man sagt eben, man bietet es einfach an, ja. dass es da eben ein Gruppetto gibt, und Begleitet das einfach ein bisschen anders. Das macht die so. Tour ja auch
0: nicht unextremer, nur weil man das zusammenfährt. Also eben. Das ändert ja. Genau. So.
1: Und vielleicht braucht es eben erstmal ein anderes Format, weil mhm. die Alternative einfach ist, dass die Frauen eben gar nicht mitfahren. Genau. Und das so. bringt es auch nicht. Ja. Und klar, also ich bin, ne, also die Frauenrunde, die dann irgendwie nur 90 Kilometer lang ist bei einem äh, bekannten Rennen hier. In Deutschland äh, davon, das, also, das würde ich aus Prinzip nicht mitfahren. Ja. Aber wenn man weiß, in einem bestimmten Land sind die Bedingungen eben so, dass es eben da eben
0: nicht weil man extra das Schutz jetzt geben muss.
1: Genau. Ja. Und kann ja trotzdem jede so machen, wie sie möchte, ja. letztendlich. Ne? Wäre vielleicht eine Idee. Würde mich auf jeden Fall ansprechen. Würde, glaube so. ich, auch einiges
0: verändern. Gerade in diesem Sport. Ich glaube, der Revel ist da halt. Oder diese Extremsachen sind, glaube ich, nochmal ein bisschen offener als jetzt das typische Ziellizenz, Lizenz rennen rund um den Kirchplatz. Weil das ist halt einfach, also zumindest in Brandenburg, es ist, einfach, es ist eine Jungsparty. Da findest du drei Frauen, es sind immer die drei selben, die hier mit teilnehmen und die fahren alle seit Jahren die, und du weißt, welche erste, zweite und dritte wurden. Das ist halt ganz traurig und die denken sich halt auch, warum fahre ich das eigentlich noch? Weil eins, zwei, drei, genauso wird es enden, so wie jedes Jahr. Mhm. Ja, Cheers. Da
1: kann ich äh, Werbung für äh, den, ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr, äh, von wie man dieses Jahr supportet wird, aber es gibt den, äh, ich nenne ihn jetzt mal Schleswig-Holstein-Cup, also mhm. rund um Hamburg herum, da haben wir eben Kriterien drin und ein paar Rundstreckenrennen, wo eben auch die Runden ein bisschen länger sind, weil sonst ist es wirklich um den Kirchturm rum. Mhm. Da gibt es ein eigenes Frauenrennen, das haben wir damals ähm, so ein bisschen angestoßen. Und zwar fahren da Lizenzfrauen und Hobbyfrauen zusammen. Klar. Das heißt, ne, das ist ja eigentlich was, was wo es immer Vorurteile gab, weil man eben gerne die Hobbys raus aus dem ja, Lizenzbereich klar. hält. Aber in dem Fall ist es, macht es total Sinn. Ein das
0: Starterfeld.
1: Genau, wir sind 20 Frauen, meistens so um den Dreh. Es gibt eine Kappwertung und... Da nehmen wir jetzt auch von St. Pauli aus mit ein paar Frauen teil, da haben wir gerade Meeting gehabt und es gibt jetzt eine extra Gruppe genau für diese Rennen, so zum Einstieg und das ist einfach, ich habe auch angefangen und bin dann mit den Master-Männer zusammengefahren mm, ja. und es ist einfach, ja, es ist ne das, das gibt weder Renntaktik noch irgendwas, weil ja. es geht eigentlich nur darum, irgendwie in diesem Feld drin zu bleiben Überleben und macht irgendwie. halt mehr Spaß, irgendwie auch ein bisschen taktisch zu fahren und sich ein bisschen zu betteln und das kann ich sehr empfehlen, also wer irgendwie so im Norden wohnt, äh, kann sich das auch mal angucken. Und ja, die Preisgelder, also ich glaube, es ist noch nicht ganz, aber noch nicht wurden ganz sehr, sehr, sehr doll angeglichen. Okay, da, das ja, ist aber ja, schon ja. mal
0: ein großer Punkt. Ja. Hier gibt es teilweise für die Frauen nicht mehr einen Blumenstrauß und da stehst du halt auch längst, der ist ja. nicht ernst, Da ne? fragt man also ja, muss man sich, sich auch die drei nicht wundern. Die werden ne? auch kommen, also hab einen Blumenstrauß, Medaille kriegt da eh keiner, aber hab einen Blumenstrauß da. Wenn die Jungs ja. einen Kerlchen und einen Blumenstrauß kriegen, dann nimmst du dem Jungen halt den Blumenstrauß weg oder gibst den Kerl was. Also das ist, das ist teilweise erschreckend, aber der Radsportverband Berlin ist halt immer. Ist eine eigene ja. ganz furchtbare Geschichte.
1: Ja, ich habe die Hoffnung, wie gesagt, ja auch noch nicht ganz aufgegeben. Und ne, es gibt Veränderungen, aber auch da, eben, holt euch die Frauen rein und lasst mhm. euch beraten. Also, ich mache das auch gerne, aber ich gucke mir dann halt auch das Rennen richtig an. Also, so mal eben, so macht doch mal ein bisschen Werbung, mache ich nicht. Das ja. ist witzlos, weil. Der, kann ich sagen, Geht da hin, dann gefällt es denen nicht, weil ja. eben nicht irgendwie nichts geändert wurde oder es gab keinen Preis oder was mhm. auch immer. Und dann, ja, das ist halt nicht nachhaltig. Ne? Also nachhaltige Veränderungen sind ja. da halt wichtig. Und wir bauen ja bei St. Pauli eben auch jetzt so eine kleine, so ein bisschen leistungsorientierte Frauengruppe mhm. auf ähm, und die haben auch richtig Bock, so das mal auszuprobieren und dann macht es auch mehr Spaß, wenn man da irgendwie mit vier, fünf Frauen hinfährt. So, ne? Ist halt ja. was anderes als da alleine. Ja, ich äh, glaube
0: auch gerade diese, diese Frauengruppen machen da nochmal einen anderen Unterschied, weil ich sehe das auch bei, ich war zweimal beim Ruffer Ride, aber dann siehst du halt auch, da sind halt drei, vier Mädels bei, aber dann siehst du halt auch, wenn du die Jungs da siehst, alle so allglatt und alle, alle finden sich so wahnsinnig cool immer und alle sind so toll und dann denkst du auch so, ich habe schon kaum Bock hier mitzufahren. Das ist, bei, das ist nicht nur bei, das ist bei ganz, eigentlich jede Ausfahrt in Berlin. Es ist ein ziemlich cooler Jungsclub und da wirst du halt auch mal angeguckt, wenn du nicht die perfekten Beine hast und denkst dir, also ich wundere mich halt nicht, warum keine Frau Bock hat, mit den Typen zu fahren. Das ist, man, man findet sich sehr cool und man zeigt das auch und das ist dann, hab's habe es schon bei Feierabendrunden bei anderen Runden gesehen, wenn da mal eine Frau ist, dann drehen alle völlig frei, so, dann wird wegen jedem Mist und es oh, ist so, so ein richtiges Balzgehabe manchmal, Das ist so jungs Ihr habt eine Freundin zu Hause, benehmt euch mal. So, wer seid ihr denn, dass du jetzt auf einmal hier den Dicken markierst? Das ist ein bisschen unheimlich manchmal.
1: Das ist ja witzig. Also, dass du, ich meine, weil ich bin ja nie dabei, wenn ich nicht da, ne, also mhm. ich kenne dieses Verhalten so bei bei Runden, bei meinen eigenen Trainings ist es halt alles cool, aber ja, ja, ähm, genau. <lacht> ja, und viele Männer haben da ja auch keinen Bock drauf, wie, wie du sagst. Ja, ich, ne? so, und ich meine, auch wir, ich meine, wir betteln uns auch mal so, auch unter Frauen, das ist auch mal ganz lustig, aber eben in erster Linie ist halt ein Training und irgendwie so, wollen alle eine schöne Runde fahren.
0: Ja, es ist manchmal, ja. also, ich habe das auch schon mal Ausfahrten gesehen, wo du weißt, sie ist, keiner der coolen Jungs hat die jetzt auf dem Schirm, aber die hat halt, die hat eine KT-Lizenz, so. die, ist, die ist sehr stark und dann kommt die aber halt mit ihrem Wintertrainingsrad, was noch diese Wäscheleinen hat. Das ist ein Haufen Müll, der fährt. Und dann fängt da dieses Mansplaining an. Ja, ich würde mal meine Kette sauber machen, Kindchen. Ja, und das Leckerband ist ja auch nicht so schön. Der du, wenn es gleich auf die Gerade geht, lässt die dich halt stehen, großer Mann. Und genau das passiert dann. So, ja. Oh Mann, hast dich aber aus dem Fenster gelehnt. Aber ja, das sieht man leider oft. Ich, ich stehe da immer und schmunzel, aber es ist so, ja.
1: Ja, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen schade, ne, ja. dass es so ist. Äh, ja. Und dann wiederum muss ich mich dafür rechtfertigen, warum ich ein Tra Frauentraining für nur Frauen ja, anbiete. okay, ja. Ja, aber ich, also immer so alle paar Monate kommt dann mal ein Mann auf mich zu und und will mit mir besprechen, dass er sich diskriminiert fühlt. Und, aber ich habe ich hab eine Idee, ich mache ja, also ich dachte, es wäre vielleicht eine Geschäftsidee, dass ich äh, mal Frauenrides für Männer anbiete.
0: Das ist vielleicht nicht schlecht, die sich dann einkaufen können, das Ganze zu finanzieren <lacht> und mal vernünftig fahren lernen. Ja. ja es
1: gibt. Es gibt es ist die... Anscheinend ja nur der
0: Titel der Ziel. Ja, anscheinend ist es das. Also ich bin mal per Zufall, Velonistas heißen die, glaube ich, die machen ja. einmal im Jahr so einen großen Ride. Das ist mir mal passiert vor zwei oder drei Jahren. Ähm, bin ich in diese Gruppe reingefahren, da war ich alleine unterwegs und dann so ein bisschen bla 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 und dann, ach so, das ist eine, eine Girls-Ausfahrt, das war, war mir gar nicht klar, dass das halt nicht irgendwie ein paar Mädels sind, die jetzt so zusammenfahren, sondern das ist jetzt wirklich so ein frauen wenn das war so, okay, dann ähm, biege ich jetzt ab, mach euer Ding, also Nö, wo willst du denn lang, ich will nach Zossen, ja, dann fahr dann noch mit uns, das war schon okay, dann bin ich in Zossen aber weg, weil ich mir auch irgendwie vorkomme. so, dann bin ich jetzt aber auch der störende Faktor hier und es war auch so ich wollte halt vorbei, aber so, ich will jetzt nicht der Arsch sein, der da jetzt irgendwie an 40 Frauen vorbei sprintet und dann an der nächsten Ampel wieder, also es war was so, jetzt warte ich halt, dann fahren wir zusammen nach Zossen, dann fahre ich links und ihr rechts und dann, dann ist gut, weil so, also jetzt bin ich ja halt nicht der Arsch, sein. ich könnte bestimmt vorbeifahren, aber dann fahre ich 10 Meter vor denen in meinem Tempo, so also kommst du ja auch doof vor.
1: Ja. So. Ja ja der Klassiker. Ich meine, das passiert ja allen, ne? ja. Ich mache das auch, als wenn ich eine Gruppe vor mir sehe und bin alleine unterwegs, die will man ja dann auch einholen. Ja. Ne? Ja, Pech, dann
0: Leider, es ist ja in einem Jahr.
1: Ja. Genau, und dann holen sie einen eventuell wieder ein. Ja, dann hätte man halt Pech gehabt. Ja, da hänge ich
0: lieber hinten drin und warte ja.
1: nicht. Ja, schön. aber es tut sich total viel. Also es gibt einfach immer mehr Frauen. Und ich finde ja, also so das ist so meine Meinung, das Ziel des Ganzen ist ja, dass wir quasi einfach alle cool miteinander ja. fahren können. Das ist eben keine... Geschlechterunterscheidung gibt irgendwie, dass wir so weit sind, dass es einfach keine Rolle mehr spielt. Ja. So, das wäre halt, dass jemand auftaucht. Und das ist ja genauso, ne, wenn du als Mann irgendwo auftauchst in der Frauengruppe, dass es eben keine Rolle spielt. Mhm. So, dass sich alle genauso verhalten, wie sie es wohl auch gemacht haben und andersrum, so. Das ist so das Ziel. Ich glaube, aber wir sind da noch nicht ganz. Das
0: dauert noch so. ein paar Jahre. Ja, also, gerade im Sport, glaube ich, ist noch so viel Balzgehabe, was da auch ja. einfach stattfindet. Genau. dass es noch sehr schwierig ist, das da rauszukriegen. Ja. Egal in welcher Sport, ob das im Fußball ist oder Fahrradfahren oder Volleyball, was weiß ich nicht. Ich glaube, das ist im Sport noch ein bisschen extremer, einfach diese, diese dumme Männerrolle und die Frau kann das ja nicht, weil sie ist kleiner und bla, das ist ja so, das dauert noch, aber es kommt, glaube ich.
1: Ja. Ähm, wo wir schon in die Zukunft blicken, optimistisch. Mhm. Ähm, was steht denn jetzt bei dir so als nächstes an?
0: So, so genaue Pläne gibt es noch nicht. Ähm, also es gibt ein paar Ideen, was ich dieses Jahr machen möchte. Ähm, ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, um mich auf diverse Sachen zu konzentrieren. Jetzt muss ich jetzt meinen ganzen Marokko-Kram runterschneiden und sichten. Ähm, ich überlege der OPEC-Pipeline oder, nee, wie heißt ist es, Ist die OPEC oder die diese neue Gazprom-Pipeline, die sie hier in Berlin langlegen, ähm, die verbuddeln sie gerade. Opal-Pipeline heißt sie so. Ähm, und mein Plan ist, die kommt in Erkner in Berlin vorbei der so lange zu folgen, wie es möglich ist und in der Theorie kann man bis nach Weißrussland fahren, das wird natürlich nicht funktionieren, aber äh, ich möchte versuchen, dieser Pipeline mit dem Fahrrad bis nach Polen zu folgen und es sind ein paar Flüsse unterwegs und teilweise ist sie verbuddelt, teilweise läuft sie oberirdisch. Das ist noch so ein Ziel und ja, nochmal meine Zeit zwischen Berlin, Brocken, Berlin nochmal verbessern. Das ist so, ein, so mein innerer Kampf, den ich einmal mehr mit mir selber führe. So, aber sonst... Keine Pläne, Eurobike wieder, ähm, Gravel Fondo, Bohemian Border Bash sind wahrscheinlich Sachen, wo ich ah, wieder ja, bin. Ah ja, da werden
1: wir uns sehen. Ja, Schön.
0: Sonst mal gucken, was so ist. Jetzt bei dem Achtbarer kriterium auf der Velo habe ich mich ganz utopisch angemeldet. So, ah guckst du mal, ob du das noch kannst. äh habe einen Platz in Gruppe B bekommen und dann gucke ich mal, ob ich noch Fahrrad fahren kann.
1: Habe ich nämlich gar nicht erwähnt, weil auch äh, wir kennen uns ja aus der aus der Fixie-Szene. Ja. Ne? Das ist immer lustig, weil irgendwie die Hälfte der Leute, die in meinen Podcast kommen, die kenne ich ja irgendwo nicht von Sex da. Gefahren, ne? ja. Ja? Und meistens sage ich das auch irgendwie in der Einführung schon. Aber genau, auch wir kennen uns daher. Mhm. Ja, klingt total cool. Ich habe äh, auch noch eine lange Liste. Ich kann ja auch ein paar. Vielleicht hast du ja Lust,
0: gerne mal Daten austauschen. Genau, ja, wann, wo, was äh, rund passiert. um
1: Hamburg äh, mitzufahren. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall voll gut. Dann habe ich gesehen, du hast ein paar deiner Touren aus der Vorbereitung bei Komoot hochgeladen. Mhm. Eine Kollektion wahrscheinlich Genau, gemacht. das
0: ist praktisch. Äh, so die schönsten Gravelrouten Brandenburgs habe ich es genannt. Geht eigentlich alles so ab Neukölln los. Man kann sich das aber natürlich anpassen, von wo man starten möchte. Alles so ein bisschen ab von den üblichen Routen, die man kennt. Aber immer noch, wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr. Bis in zehn Minuten auf einer Landstraße habe ich ein bisschen was zusammengestellt und ich glaube, es ist ganz gut angekommen, weil es auch viele Sachen waren. Die BER-Runde ist ein Klassiker, fahren alle mit dem Rennrad, fährt aber keiner mit dem Gravelrad und da habe ich mit zwei kleinen Flussüberquerungen noch was eingebaut. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Ja,
1: super spannend. Ich mache ja was ähnliches in Hamburg, ne? ich, also auch Gravel rund um Hamburg mhm. und man muss ja wirklich die Gegend neu erkunden ja. dafür. Das ist ja man, die, die völlig neue Wege, die Stadt aus einer ganz anderen oder die Stadt, möglichst ja
0: auch aus der Stadt nicht, raus,
1: ja. <lacht> genau, ähm, aus einer ganz anderen Perspektive und ähm, wie du ja weißt, äh, ich ja auch äh, in Kooperation mit Kumo, mhm. so bin dieses Jahr Ambassador und mache halt auch ein paar der Kollektionen. Jetzt habe ich äh, angefangen, die auch zu verlinken, auch die äh, von den Interviewpartnern, mhm. also wie du welche haben. Also ich pack das auch in die Shownotes für die ZuhörerInnen. So. Falls ihr Bock habt, äh, ihr könnt man es da auch äh, vertrauen. Das sind, ja, das sind äh,
0: alles schöne Farbe, Routen, nichts ja. Gefährliches.
1: Eben, ne? das ist es ja. Und wenn man MTB eingeben würde, dann weiß man halt nie, auf welchen Single-Trails ja. man so landet. Deswegen Gravel ist ja so ein bisschen dazwischen. Und ähm, Ich finde aber, es funktioniert ganz gut.
0: Ja, also ich, bin, ich plane doch hauptsächlich auf Mountainbike, muss ich sagen, okay. weil Berlin-Brandenburg, wir haben keine Berge, hier gibt es keine S3 Single-Trails, die man runterfahren könnte oder müsste, deswegen geht das ganz gut. Es ist aber auch oft passiert, dass ich halt einfach aufnehme mit Komoot fahre und dann gucke ich, wo kann man Highlight erstellen. Ähm, mit Jan habe ich eine alte Kiesgrube entdeckt bei einer unserer letzten Ausfahrten. Die haben wir nur bei Google Earth gesehen, waren so, da wollen wir hin und haben das auch dann in diese Komoot-Kollektion eingebaut. Und das ist auf einmal sehr beliebt. Ich habe gesehen, wie viele da dann anfangen. ist so, okay, da ist jetzt richtig was los. Und das kannte keiner vorher. Ja. So, das ist ganz schön, da so ein bisschen selber was zu entdecken und auch weitergeben zu können. Das Leute sagen, na guck mal hier, ich fahre jetzt nicht nur auf der Straße, sondern ich mache mich jetzt mal dreckig und fahre mit meinem Gravelrad oder mit meinem alten Mountainbike mal ein bisschen durch den Wald. So, Gerade hier in Berlin-Brandenburg im Winter macht Straße keinen Spaß. Das tut sich hier kaum einer an.
1: Ich glaube, ich muss nächstes Mal mein Gravelbike mitbringen Mach und äh, dann zeigst du mir aber. Dann können wir mal ein paar schöne
0: Runden hier fahren, ja. da gibt einiges zu sehen.
1: Ja, ja voll gut. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne erwähnen würdest?
0: Mir würde jetzt nichts einfallen.
1: Oder irgendeinen, den ultimativen äh, äh, Tipp an äh, die Zuhörer in
0: Oh Mann, egal was man macht, sondern man sollte sich länger einen Kopf drüber machen. Egal, ob das jetzt ist, ich möchte 100 Kilometer zum ersten Mal fahren oder ich möchte äh, ein Ultradistance-Rennen bestreiten. Ich glaube, lieber ein bisschen manisch werden vorher und sich tot planen und überlegen, lieber zu viel mitzunehmen als zu wenig und ja am Ende sich nicht selber zu quälen. Also klar tut man eh, aber Mach so, wie es für dich machbar ist. <lacht> Niemand lacht dich aus, wenn du von den 100 Kilometern, die du vorgenommen hast, nur 50 schaffst oder du das etwas Mountain Race oder einen Silk Road abbrechen musstest. Versuchen, das ist, glaube ich, so. Das Wichtigste dass man sich nicht von so kleinen Rückschlägen irgendwie entmutigen lässt. Und ja, man sollte auf sich selber gucken. Man muss, glaube ich, nicht sich irgendwie dann an den, an den großen, super fetten Leuten orientieren, weil im Endeffekt ist das Spaß machen und man soll sich da nicht selber geißeln. Zumindest sehe ich das so.
1: Ja, ich sehe das auch so. Schön gesagt. Äh, vielen Dank.
0: Gerne, gerne.